0: Was ich auf jeden Fall vorhin noch sagen <lacht> wollte, das wäre, glaube ich, mein Pornodarstellername. Ferdinand Pferdeschwanz. Finde ich gut. Ich finde es. Es reimt sich nicht so komplett, aber so ein bisschen, finde ich. So Ferdinand Pferdeschwanz, Nand, Schwanz, weißt du, hast du auch die gleichen A und A-Laute? So, vielleicht ist das dann, vielleicht mache ich dann auch so Ankack-Pornos, dann hat das wieder mit AA zu tun, weißt du? Ja, das klingt gut. Ferdinand Pferdeschwanz, der. Jetzt fällt, dir nichts. jetzt fällt mir nichts ein. Ich dachte, da vielleicht kommt mir spontan ein cooler Reim, aber nee. <lacht> Ferdinand Pferdeschwanz ist für sein langes Glied bekannt. Was halt so ein ultra lamer Haus-Maus-Reim wäre, wäre jetzt wieder Ferdinand Pferdeschwanz. Der kann's. Aber das ist, ja, das ist ja lame. Du willst ja schon was Cooles haben. Arbeitet man aber im porno überhaupt mit Reimen? <lacht> 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 Ich weiß es nicht. Hast, hast du schon mal ein Porno geguckt und dachtest dir, Mann, der wäre besser gewesen, wenn da jetzt ein Reim drin vorgekommen wäre? Ja, schon witzig. <lacht> komm Reim, komm raus. Ferdinand, Pferdeschwanz, der nicht nur reinkommt, sondern auch mit einem Reim kommt.
1: Oh, Ich glaube, ich würde mich irgendwie, ich weiß nicht, was ein guter, guter Vorname wäre, aber als Nachname Kanzler. Kanzler. <lacht>
0: C-U-N-T geschrieben. Ja. <lacht> das wäre auch ein guter. Aber wir dürfen nicht so laut lachen, dann schlägt es aus hier. Oh, dramatisch. Wir, wir müssen ein bisschen unser Humorlevel heute zurückschrauben. Ja, ja.
1: das wird schwer. Wir sind ja schon sehr lustig.
0: Ja. Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die-Nachzügler-Podcast. Heute ist ein bisschen was anders, äh, was nicht anders ist, ist mein äh, Kollege hier an meiner Seite, der liebe MJ. Hey, was geht? Und ich bin auch da, der Daniel. Äh, äh, ich, ich sag euch das jetzt lieber. MJ und, und Daniel, das, das denn, Duo. Ja. <lacht> MJ und Daniel, <lacht> so kennt man uns. Naja. Ähm, ich versuche euch ein bisschen zu erklären, was hier abgeht, denn es, es gibt kein Bild heute. Es gibt kein Bild. Was Ist das ein technischer Fehler, Markus? Was ist da los?
1: Ja, wir haben uns überlegt, wir sind ja jetzt beide in einer Vollzeitbeschäftigung und haben schon gemerkt, man hat weniger Zeit. Ja, bisschen. Und, und dann standen wir vor der Wahl, weil in letzter Zeit sind die Podcasts auch ein bisschen unregelmäßiger gekommen, falls es euch aufgefallen ist. Und wir dachten, das ist blöd. Wir wollen wieder eine Regelmäßigkeit und dann standen wir vor der Wahl. Machen wir zwei wöchentlich oder wöchentlich? Und wir wollten eher wöchentlich aber das heißt, wir mussten vom Arbeitsaufwand irgendwas streichen, damit das einfacher zu produzieren ist, damit die Folgen dann schneller wieder erscheinen können. Und was am meisten irgendwie Ressourcen kostet, was aber für uns so den wenigsten Mehrwert aktuell gegeben hat, war eben, dass wir immer Bild drin haben. Weil das halt die Dateigröße erhöht. Wir müssen hier Licht aufbauen. Man muss irgendwie, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich, muss mich noch fit genug fühlen, um mich dann auch mit Bild zu präsentieren. Und gerade so nach einem langen Arbeitstag bin ich noch bereit dazu, so in Audioform zu performen, aber jetzt nicht unbedingt vor einer Kamera. Vor allem Weil halt der Aufbau immer noch dauert und dann ist das Licht super warm, der Raum ist halt eine Sauna. Und dann dachten wir uns, okay, dann streichen wir doch das Bild. Vor allem, weil wir das jetzt auch nicht so krass aktuell nutzen können, dass wir da irgendwie... Ja. Schnitte viele drin haben oder verschiedene Kameraperspektiven. Und im Prinzip sitzen wir halt ja eine Stunde dann vor dieser einen Einstellung und man sieht uns halt reden. Was dann zwar schon coole Momente erzeugen kann. Und gerade so in den Anfangs-Sketches haben wir dann ja so ein bisschen geschnitten und so. Aber insgesamt, glaube ich, ist der Mehrwert dann doch relativ gering. Aber wenn man uns gedacht, man kann ja die Kamera dann immer noch für irgendwie besondere Anlässe oder so rausholen, aber es muss halt nicht in jeder Folge sein.
0: Ja, genau. Wenn mal wieder sowas, äh, wenn es sich anbietet, wie zum Beispiel bei der Special-Folge, die wir hatten am Bodensee, wo wir dann noch im Wald waren, okay, Wald ist schon ein schlechtes Beispiel, da hat das, äh, die Aufnahme <lacht> nicht funktioniert, aber als wir zum Beispiel in der Scheune saßen, sowas äh, kann man dann halt wieder mal machen. Wenn es sich anbietet, äh, können wir immer wieder mal noch auf die Kamera zurückgreifen. Genau. Aber um euch mal so ein bisschen einen Maßstab dafür zu geben, wie, wie kompliziert das jetzt war und wie zeitintensiv das jetzt war, den Podcast zu produzieren, während wir schon Vollzeitjobs hatten. Ähm, die letzte Folge, die online ging, war die Folge, in der ich gerade aus Portugal zurückgekommen bin. Das war, Die haben wir aufgenommen einen Tag, nachdem ich aus Portugal zurückgekommen bin. Und zu dem Zeitpunkt, als die Folge online ging, war ich schon seit zwei Wochen wieder <lacht> aus Portugal zurück. Es hat zwei Wochen gedauert, bis die Folge, wir hatten so einen Verzug jetzt drin. Deshalb, Das ist jetzt zum ersten Mal wieder seit längerer Zeit eine Folge, die wirklich aktuell rauskommt. Genau. Sage ich jetzt, um Markus ein bisschen Druck <lacht> zu machen, dass er die auch tatsächlich schnell schneidet.
1: Ja, genau. Das ist halt auch unser Plan, dass die Folgen dann schon relativ schnell dann
0: auch erscheinen können und wir halt aktueller sind. Ja. Der, ich weiß nicht, wollen wir das direkt schon sagen, wann die immer erscheinen sollen? Weil wir haben uns jetzt überlegt, es wäre halt schon cool, eine so eine richtige Regelmäßigkeit drin zu haben mhm. und aktuell peilen wir an, dass die, ich glaube, wir hatten uns auf Montag so geeinigt, Montag, Sonntag, irgendwann in dem Drehung. Ja, Montag. Ich würde sagen, Montag, morgen peilen wir an. Das
1: kann natürlich immer noch dann sich verspäten oder mal im Verlauf des Tages kommen. Die Folge wird jetzt auch
0: nicht am Montag erscheinen, das wird schwer. Ja, das Problem ist nämlich, dass Markus zum Beispiel ab und zu Wochenenddienst hat. Und der hat jetzt zum Beispiel, jetzt war das gerade der Fall, dass er halt Samstag und Sonntag gearbeitet hat und dann abends erst nach Hause kommt und da haben wir es jetzt halt nicht dann irgendwie noch geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Ja, weil ich halt auch noch. Tränke gerade, was dann halt noch
1: zusätzlich Kacke ist. So. Ja. <lacht> aber gut. Aber ja. Genau, das ist der Plan. Schreibt es euch in den Kalender. Montagmorgen peilen wir immer die neuen Podcast-Releases
0: an. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht hat es auch was Gutes. Vielleicht sind wir jetzt ein bisschen, vielleicht ist die Tonqualität jetzt besser, weil wir das Mikrofon nicht aus dem Bild halten müssen <lacht> und wir einfach so äh, irgendwie das so richten können, dass es scheiße aussieht, aber man uns vielleicht besser versteht. Und ja. Es ist halt auch für uns cool, weil wir können jetzt wieder wir können jetzt wieder haufenweise Behauptungen aufstellen. Wir können jetzt sagen, hier im Hintergrund auf der Couch, also es ist überhaupt nicht aufgeräumt. Es sieht aus wie Scheiße hier. Es, ähm, hey. <lacht> es äh, liegt da hinten noch eine Groupie-Bitch auf dem Sofa, die äh, ist aber geknebelt und äh, Mund ist verschlossen. Deshalb hört ihr die nicht. Und was auch cool ist... Das, ich will das jetzt nicht als ankündigen, als das ist cool und so, aber ich habe mir heute gedacht, ja, wir nehmen ja kein Video auf, dann trinke ich halt einfach mal ein Bier neben dem Podcast. Normalerweise immer mit Wasser. Ich glaube, vor, vor ein paar Folgen war ich mal äh, überrascht, dass du ein Energy getrunken ja. hast und jetzt here we are, ich mit Bier im Podcast. Ich mit Wasser. Ja. Ich mit Wodka. <lacht>
1: aus der Sprudelflasche, damit Daniel es nicht auffällt. Aber ja, genau, soweit die Änderungen. Wir haben uns auch überlegt, dass wir dann die Themen vielleicht dann mal vor der Folge uns aussuchen, äh, die Schnellfragen, aber dann trotzdem so auslosen, dass wir vielleicht dann auch mal ein bisschen mehr Themen wieder reinnehmen können, wo man sich auch ein bisschen was überlegt, so im Vorfeld. Wir haben zum Beispiel auch so, gerade das hatten wir ja auch schon öfter genannt, wenn nach irgendwelchen, die besten Sachen oder sowas gefragt wird, dann finde ich, ist es immer cool, wenn man zumindest sich das mal vorher so ein paar
0: Minuten überlegen kann. Genau, deshalb, ich hatte gerade vorhin schon vorgeschlagen, dass wir es theoretisch jetzt so machen könnten, dass wir die Hauptthemen, die größeren Themen, über die wir lange reden, die haben wir bisher ausgelost. Und die Schnellfragen sind wir dann einfach so der Reihe nach irgendwie durchgegangen, wie sie da standen. Aber ich glaube, es würde sich anbieten, das jetzt anders zu machen. Dass wir uns die Hauptthemen vorher schon so grob aussuchen und dann direkt äh, ein bisschen vorbereiteter über die reden können und dass wir dann stattdessen die Schnellfragen auslosen.
1: Genau. Und was wir uns auch überlegt haben, ist halt einfach, dass die Betitelung dann auch ein bisschen eindeutiger ist, ist dass wir uns ein Hauptthema aussuchen und ja, dann halt... Also ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich an der Länge so viel ändern wird, weil wir labern ja auch sonst immer noch über die Woche und was so war und Filme, die wir gesehen haben. Deswegen, ich glaube, gerade heute hat sich wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen
0: was angesammelt, weil wir extra gewartet haben, dass die Folge aktueller dann ist. Mir fällt gerade auf, dadurch, dass du jetzt das Fenster geschlossen hast und wir den Ausschlag da nicht mehr sehen, wissen wir gar nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Das <lacht> soll ich wer vielleicht soll ganz ich es gut. öffnen? Du kannst es ja auf den kleinen Bildschirm da ziehen, dass wir zumindest so einen Anhaltspunkt Yo. haben. Ja, aber ja, im Prinzip ist es jetzt äh, same same but different. Ja, so ein
1: kleine Stellschrauben, aber jetzt nicht die massive Änderung. Ja. Ähm, genau, aber ihr könnt gerne Feedback dazu da lassen. ob ihr das Bild sehr vermisst. Wir werden dann aber wahrscheinlich
0: trotzdem nichts dran ändern, aber... Es tut mir <lacht> leid, falls ihr den Podcast mit Bild bisher immer dazu benutzt <lacht> habt, um zu masturbieren und das jetzt nicht mehr funktioniert. Wir können gucken, dass wir trotzdem irgendwie ein Standbild von uns einblenden oder so, dass das halt trotzdem noch irgendwie funktioniert. Ich mach keine Versprechungen hier. Aber, aber das, ich kann jetzt hier versprechen, was ich will, du bist dran mitschneiden. <lacht> Deshalb, ich kann hier so krasse Erwartungen jetzt aufbauen... Aber nee, wir, vielleicht, vielleicht äh, wie gesagt, die vielleicht bessere Audioqualität gleich es ja vielleicht ja viel aus. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit mit
1: dem Nahbesprechungseffekt ins Mikro.
0: Mhm. So, aber dann lass uns einfach mal <lacht> über die Woche reden, weil wir haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, wann wir begrüßt haben in der Aufnahme, aber es sieht aus, als hätten wir jetzt zehn Minuten organisatorisches <lacht> Quatsch. Das ist halt also, auch ein ziemlich lamer Einstieg.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon alle Leute verloren. Ja. <lacht> aber das war ja
0: sowieso ein schleichender Prozess über die letzten Monate. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, deswegen sind wir wir, I guess. Ja. So, was, was
0: ging bei dir ab? Also ein Thema, das ich sowieso vielleicht ansprechen wollte, haben wir jetzt vielleicht schon, haben wir eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Und zwar, dass ich jetzt äh, meinen ersten Monat im äh, Vollzeitjob quasi hinter mich, quasi... Alter! <lacht> das, äh, darüber rede ich auch gleich noch, ey. Aber ja, der erste Monat in meinem neuen Job ist um und ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Zeitmanagement mache. Weil... Äh, im Prinzip habe ich jetzt nur am Wochenende immer mal Zeit, um was an Videos und so zu machen. Und unter der Woche ist es meistens so, dass entweder komme ich dann total spät nach Hause und habe dann einfach keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Das ist schlimm, ne? Oder ich komme spät nach Hause und dann habe ich halt auch noch eine Freundin, die zu Hause ist und was machen will. Oder ja, ist alles ein bisschen schwierig. Ich habe mir das ein bisschen, ein bisschen anders vorgestellt. Ich finde schön, dass dein Wording es auch so darstellt,
1: als wäre nur Anni die Person, die was gemeinsam machen wollen würde. Tatsächlich ist es halt so, dass ich länger
0: ohne, also ich könnte <lacht> länger auskommen mit, ich arbeite da noch ein bisschen was. Sie, sie ist, es ist nicht gelogen, wenn ich sage, dass sie die Anhänglichere von uns beiden ist. Nee, das das ist gibt so. sie auch selbst zu. Das, das, das stimmt. Ist so. Das stimmt. Ja. Ich kann
1: dir zumindest sagen, bei mir ist es noch ein halber Monat mehr und ich habe auch noch keinen Rhythmus. Ja. Ich habe nicht mal eine feste Bettzeit.
0: Das ist schlimm. Das ist äh, <lacht> bei mir schon ein bisschen besser. Ich, äh, Aber das
1: war bei dir auch schon davor besser.
0: Ja. <lacht> An sich hatte ich mein Leben immer schon ein bisschen besser im Griff als du, könnte man sagen. <lacht> wow. <lacht> nee. Wow. <lacht> Aber zu, zumindest was so regelmäßiges Schlafen angeht, würde ich sagen, dass ich dir ja, schon, ja, schon ein bisschen voraus bin. Ähm, und... Ich, ich versuche halt gerade immer noch so, ich kann mir ja aussuchen mit Homeoffice. Die, die Situation hast du jetzt ja zum Beispiel nicht. Nee, leider nicht. Ich kann mir halt aussuchen, wann ich Homeoffice mache und wann nicht äh, größtenteils. Also es gibt so, montags machen wir immer ein Meeting, wo dann halt über die Woche geredet wird, was jeder die letzte Woche so gemacht hat, welche Ziele er sich vorgenommen hatte, welche er erreicht hat und was dann für diese Woche die Ziele sind. Also Montag ist immer jeder im Büro. Und danach ist es eher so ein bisschen, kann, kann man sich aussuchen, wann man im Büro ist und wann nicht. Ich versuche immer so, drei Tage im Büro zu sein und zwei Tage bin ich dann irgendwann wie zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich halt den Vorteil, dass ich mir zumindest die Fahrt spare. Weil ich halt immer auch ungefähr eine Stunde bis zur Arbeit brauche und eine Stunde wieder zurück. Das heißt, ein Arbeitstag ist dann bei mir halt, ich bin dann zehn Stunden weg mindestens. <lacht> das ist, äh, ja, das ist, das ist halt, äh, muss, ich, muss ich noch gucken, wie ich das am besten regle? Aber. Dafür hat man jetzt Geld und es kommt diese Woche <lacht> neues Equipment an, was ich dann wahrscheinlich nicht benutzen kann, weil ich keine Zeit dazu habe, aber ich habe mir jetzt, darüber könnte man reden, den Black Friday, was, oh no. was man sich da so gegönnt hat. Ich glaube, ich, ich vermute mal, ich habe mehr Geld ausgegeben als du. <lacht> ja, ich musste halt noch, das habe hab ich, glaube ich,
1: nicht drüber geredet im Podcast, aber ich hatte da noch Probleme jetzt mit dem Übergang mit Jobcenter und Geld und mm hatte dann, ich sag mal, zwei Monate im Prinzip erstmal kein Geld im Voraus und musste dann gucken, wo ich bleibe und habe jetzt noch Schulden, die ich abbezahlen musste und so. Deswegen, ich konnte mich an meinem Gehalt noch nicht so erfreuen. Und ich habe jetzt, die habe ich heute reinbekommen, meine Zahnkrone, meine erste. Ich brauche noch eine zweite, aber die kostet halt auch über 500 Euro. Deswegen ist mein Gehalt erstmal für das draufgegangen. <lacht> aber ich konnte zumindest kann ja direkt sagen, was ich äh, mir gegönnt habe. Ich habe mir ja zumindest meine neue Festplatte gegönnt, weil meine Spielefestplatte kaputt gegangen ist. Mhm. So, ich konnte jetzt auch einen Monat lang eigentlich nichts mehr spielen. Äh, da habe ich jetzt eine neue. Die muss ich dann auch mal noch einbauen. Und ich habe mir noch so in ihr Kopfhörer mal neu geholt mit so Bluetooth. Wollte ich schon seit Ewigkeiten mal welche. Da habe ich mir welche geholt. Und ich habe mir noch
0: ein paar Klamotten geholt. Ja. Ja. Ich habe, äh, also was ich selbst bezahlt habe zu Black Friday, <lacht> kommt etwas über 400 Euro. Ich habe mir für 330, glaube ich, ungefähr, ähm, neue Lichter gekauft. Weil ich habe bisher halt... Licht ist, bei, Licht ist unglaublich wichtig für Videos, ey. Mm. Also selbst mit dieser, dieser Webcam, die ich am PC habe, wenn, das, wenn, wenn du gutes Licht hast, kriegst du sogar mit der scheiß Webcam irgendwie ein halbwegs gutes Bild hin. Ja. Ähm, weil das Ding ist ja, dass viele Kameras, gerade wenn die billiger sind, die performen einfach ultra schlecht in Low light situationen und dann äh, hast du da immer dieses Krisseln drin, weil du mit dem ISO hoch musst und so. Und das ich sieht, find, das sieht man auch aus.
1: sehr oft bei so Handykameras, die halt mhm. so an sich super scharfe Bilder leisten. Aber sobald das Licht ein bisschen schlechter ist,
0: knicken die halt komplett ein. Genau. Und ich hatte bisher, ich habe mir, boah, wann war denn das? Ich habe mir 2015 oder so irgendwann mal meine erste Softbox gekauft. Das war aber halt auch so eine für 60 Euro oder so, wo, wo so ein Stoff, so also ein weißer Stoff vorne ist. Und das Ding ist halt klappt man so auf und innen drin hat es so eine silberne Folie, die halt das Licht reflektiert. Und da ist eine fette Glühlampe drin und die strahlt dann durch diese, diesen weißen Stoff. Ja, und, und durch diesen weißen Stoff
1: erzeugt die halt sehr weiß, äh, weiches, weiches Licht. Licht. Genau. genau. Also dafür sind halt Softboxen. Das ist so
0: super weiches Licht. Ja, und die waren auch eigentlich echt gut, was das Licht anging. Vor allem da, für den Preis halt. Ja, aber das Problem ist, ich weiß nicht, ob das all, einfach allgemein bei solchen Softboxen so ist. Ich habe das da mal nach gegoogelt, aber ich habe nichts gefunden. Aber äh, dieser weiße Stoff ist umrandet von so einem schwarzen Stoff, an dem Klett dran ist, damit man das äh, an diesen Schirm ran machen kann. Und dieser schwarze Stoff, der ist bei mir einfach nach ein paar Jahren, nach zwei Jahren oder so, ist der weggebröckelt. Der ist dann einfach wie so zu Staub geworden, so wie... Wenn Thanos geschnippt hat und Spider-Man ist plötzlich weg, so war plötzlich dieser Ach, Stoff ist einfach, der Film ist schon ich all weiß. wieder. Also. Und dann ist einfach dieser schwarze Stoff weggegangen und seither habe ich mit äh, Haarklammern dieses, diesen weißen Stoff an die Softboxen angemacht. Das ist halt ultra scheiße. Dann habe ich mir irgendwann eine neue gekauft, damit ich zwei Softboxen habe und ich nicht nur einseitig beleuchtet bin. Und nach ein, zwei Jahren ist da der schwarze Stoff auch weggebröckelt. Und ich dachte so, das kann doch nicht sein, oder? Und ich habe danach gegoogelt nach bröckelndem Softbox-Stoff, aber da findet man halt einfach nichts. Und ich habe geguckt, ob man sich diese Stoffdinger einfach einzeln nachkaufen kann, weil auf mich hat das jetzt den Eindruck gemacht, als wäre das halt ein wiederkehrendes Problem. Ich habe zwei ich glaub, Softboxen gekauft und es ist zweimal passiert. Ich glaube halt zumindest bei diesen billigen ist das wahrscheinlich normal. Ja, aber ich habe mir jetzt gedacht, nee, ich will mal richtige Lichter haben. Und jetzt habe ich mir so ein Dreierpack gekauft von so richtigen Strahlern, die man dann auch mit Akkus betreiben kann zum Beispiel. Jetzt bin ich total auf Kabel angewiesen, aber mit den neuen könnte man dann halt zum Beispiel auch draußen mal was aufnehmen. Ja. Und die sind halt ähm, dimmbar. Das heißt, ich habe mehr Freiheit, wie ich, das, wie ich mein Set dann ausleuchte. Das hatte ich davor nicht. Softbox war entweder an oder aus. Ja. Und ich habe halt noch RGB-Farben drin. Dass ich, und
1: Farbtemperatur. Ja,
0: stimmt. Farbtemperatur und RGB-Farben, dass ich halt... Ich kann sogar mit App steuern und kann so Modi machen. Und es sind halt drei Lampen. Das heißt, ich kann endlich mal so richtig ausleuchten mit dass ich auch noch hinter mir eine Lampe vielleicht platziere, dass ich so einen geilen, äh, so eine Kontur ein bisschen habe. Ja, so ein hartes das Licht ist, von hinten. Ja, ich kann mir halt gerade vorstellen, für wenn ich irgendwas, ich mache ja ab und zu mal was zu Horrorfilmen oder so. Und da kann ich mir vorstellen, dass es halt auch cool ist, wenn ich dann jetzt mal mit Farben und ein bisschen einem creepigeren Licht arbeiten kann und so. Ja. Und da da, da habe ich mir gedacht, okay, da gönnst du dir mal neue Lichter. Und ich habe mir äh, auch Klamotten gekauft. Und was ich jetzt auch noch bekomme, das habe ich aber nicht wirklich selbst gekauft, das habe ich so <lacht> über einen Deal, den ich mit meinem Arbeitgeber gemacht habe, weil es, ähm, es, sie gehören quasi mir, aber sie werden halt auch für die Arbeit benutzt und deshalb hat er die dann mal bestellt, äh, äh, ein Gimbal, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil ich, sehr, ich, ich arbeite eigentlich nur mit Stativ, was zum einen daran liegt, dass ich ja immer vor der Kamera stehe und nicht viel Bewegung habe, und jedes Mal, wenn wir was mit Bewegung gemacht haben, fand ich halt, dass es einfach scheiße aussieht mit der Handheld-Kamera. Und mit einem Gimbal, das ist ein, so ein Ding, was ich schon ewig mal haben wollte. Ich weiß, immer wenn ich auf so einer Technikmesse war und dann habe ich so gesehen, boah, Die sehen halt Gimbal. schon sehr geil aus. Boah, ist richtig geil. Und äh, Aber die sind immer so
1: arschfucking teuer. Und Vielleicht noch zur Erklärung für Leute, die sich nicht auskennen, was ein Gimbal
0: ist. Ja, ähm, da kannst du die Kamera reinmachen und das äh, der Gimbal balan balanciert es dann aus. Das kannst du dir vorstellen wie äh, ihr kennt doch bestimmt Hühner und die laufen es gibt solche Videos, wo Menschen Hühner in der Hand halten und den Körper von denen bewegen, aber der Kopf vom Huhn bleibt immer an exakt der gleichen Stelle und ein Gimbal ist ein Huhn für die Kamera. So könnte man das <lacht> Das, das, der Gimbal macht die Kamera zu einem Hühnerkopf. Die Kamera steht dann halt einfach fest an einem Punkt und du kannst dann halt wackeln und rumlaufen und so und die bleibt immer schön smooth und du kriegst damit halt richtig schöne Fahrten und sowas hin. Genau. Genau, Ja. Das ist sehr cool. Und da habe ich mir gedacht, gönne ich mir auch richtig und habe die von dem Gimbel <lacht> die Pro Plus Variante genommen, wo dann noch so ein äh, externer, wo dann noch so ein Sender dabei ist, der das Bild der Kamera noch auf einen extra Monitor irgendwie ähm, transferiert, dass ich dann ich habe sogar einen extra kleinen Monitor in der Hand, der aussieht wie so ein kleiner Gameboy, und mit dem kann ich dann äh, per Funk den Gimbal steuern und sagen, ja, ja, okay, ich will jetzt noch den Fokus anders ziehen, ich will, dass die Kamera sich ein bisschen nach links oder rechts bewegt und so. Ja, da ich, ich bin tatsächlich, ich freue mich riesig drauf, aber gleichzeitig kann ich auch noch nicht abschätzen, wie oft ich das tatsächlich benutzen ja. werde.
1: wir müssen echt mal irgendwie so einen kleinen Kurzfilm drehen oder so, da hätte ich ja. voll Lust drauf. Das muss ja nicht mal was sein, was man veröffentlicht oder so. Ja, irgendwie kann so. auch einfach mal, nur einfach als Projekt. Einfach so Ferdinand Pferdeschwanz <lacht> mit dem Gimbal drehen. <lacht> Wir können Vorstellungs-, wir können die Porno-Bewerbung von <lacht> Ferdinand Pferdeschwanz drehen. Die können wir, da müssen wir uns aber auch noch so eine Couch
0: mieten, so eine, so eine Porno-Couch. Es kann
1: ja auch irgendwas sein, dass du dann zeigst, dass du vital sehr fit bist und dann sieht man, wie mit einem Gimbel gefilmt, wie du über irgendeinen Zaun springst mhm. oder so. Ja. So mit Pferden im Hintergrund, <lacht> in Reiterhosen oder
0: so. Oh, Reiterhosen. Ich frage mich, frag mich, wie nice ich in Reiterhosen ja, aussehen ne? würde. Ne? Das ist schon sowas, so eine so, so Flause, der, die Bibi und Tina mir in den Kopf so gesetzt
1: Reiterhosen hintern könnte schon nice sein. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich will auf jeden Fall dann auch mal die Lichter ausprobieren, wenn mhm. die bei dir da sind. Das, das ist cool. Ich habe auch gesehen, dass es für die auch solche, so einen Aufsatz so drumherum gibt, dass man die als Softbox noch nutzen kann. Ja, aber der ist relativ teuer.
0: Ja, aber wir sind ja jetzt äh, fest angestellt und <lacht> ja. äh, da spielt, äh, im Vollzeitjob spielt Geld keine Rolle. Ja, also ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt
1: auch noch so viele Kosten den Monat habe, konnte ich mir trotzdem noch einiges zu Black Friday gönnen. Ja. Also bin, bin ich schon happy mit. Ja. Ich das auch. Das ist cool, das ist cool. Ich weiß nicht, was ging sonst noch die Wochen? Ich weiß, dass wir im Kino waren. Da wir könnten ein paar wir Mal sprechen. sogar. Ja.
0: Und was auch war, ist halt äh, Seven vs. Wild. Was bestimmt was halt auch auf YouTube ein riesiges Thema war. Ja, was bestimmt war. auch viele von euch mitbekommen haben. Äh, das haben wir noch geguckt. Beziehungsweise wir haben wir es noch nicht zusammen geguckt. <lacht> wir haben es unabhängig voneinander ja. eher geguckt.
1: Ja. Ja, Seven Wars is Wild, sieben Leute gehen einzeln in die Natur, versuchen dort sieben Tage zu überleben und dürfen sieben Gegenstände mitnehmen neben ihrer Kleidung. Und es geht dann halt quasi darum, wer das irgendwie am besten macht. Es gibt dann noch so tägliche Challenges, wo man Punkte sammelt, aber so im Fokus steht eigentlich erstmal, schaffen die es überhaupt, sieben Tage da durchzuhalten? Die wurden dann da alle irgendwo in Schweden ausgesetzt und... Ja, haben alle auch so ein bisschen halt dann auch unterschiedliche Umgebungen. Und dann sieht man so, der eine hat es irgendwie voll gut und hat gleich so eine Location, wo man sich halt super gut so ein Lager aufbauen kann. Und der andere ist einfach so, alles ist nass. Ja. Und, oder der eine war irgendwie, ich glaube, so auf so einer Mini-Insel, auf so einer Zunge. Und da war halt dann überall übelst der Wind und so. Ja, Alter, dieser Dave, <lacht> wo halt einfach nur äh,
0: dieser dünne Wald war <lacht> aber es war einfach komplett flach gefühlt yeah. und du hattest überall nur diesen Wald, der aber auch so, so wie so in einer Reihe gepflanzt irgendwie und aussah. Und dann noch Sumpf. Ja, das war richtig <lacht> ja. geil.
1: Aber ja, das ist ganz, ganz unterhaltsam und das geht gerade ziemlich ab.
0: Ja, so auf das ist und YouTube. eine, äh, ich glaube, das haben wir gar nicht dazu gesagt, das ist ein YouTube-Format von Fritz Meinecke, was ja. auf seinem Kanal läuft und die Folgen gehen halt richtig ab. Also die haben ich glaube, die das letzte Mal, als ich geguckt habe, war die meistgesehene Folge, die vierte Folge, bestimmt weil Fabio da oben ohne auf dem Thumbnail drauf ist. Das ist deshalb <lacht> hat die, und die hatte da, als ich geguckt habe vor ein paar Tagen, hatte die 3,9 Millionen Aufrufe. Und zum Vergleich, Fritz hat, glaube ich, so 1,8 Millionen Abonnenten. Ich glaube 1,3 sogar nur. Echt?
1: Vielleicht sind die jetzt auch noch mal Ich dachte, es wären 1,3. Auf jeden Fall haben die Folgen viel mehr. Aufrufe er hat unter zwei Abonnenten. Hat. Und das er hat
0: durch das Projekt schon sehr viele dazu bekommen. Ja, da gucken. Also, es reagieren auch gefühlt alle Streamer drauf. Es ist gerade so, ja. so ein Riesen-Happening auf YouTube.
1: Ja, er hat damit auf jeden Fall auch nicht gerechnet, weil ja. der macht ja auch schon seit Jahren halt so Survival-Videos. Mhm. Aber ja, ist ganz cool. Ich habe jetzt auch die Folgen dann nachgeholt. Also, es macht schon Spaß. Ist halt faszinierend so dann die Leute auch so allein in der Natur mit ihren Gedanken irgendwie zu sehen. Ich finde, manchmal ist es auch, also wenn es halt gerade auch allen nicht so gut geht, macht es jetzt auch nicht super Spaß, denen dabei zuzusehen, aber mhm. es hat auf jeden Fall eine Faszination. Was gerade der eine ist halt super lustig, der halt nur zwei
0: statt sieben Gegenstände mitgenommen hat. Bei den wollte ich auch gerade noch reden. <lacht> ich hab, ich finde den halt auch ultra sympathisch einfach, wie er ja. da rüberkommt und so. Und ich habe dann... Gestern oder vorgestern habe ich mal seinen YouTube-Kanal angeguckt und den irgendwie, was er gerade als Kanal-Trailer eingestellt hat, habe ich mir angeschaut. und Ich war so ultra überrascht, weil er so völlig anders war, als was ich erwartet habe. Der ist halt bei Seven vs. Wild immer so ultra ruhig und... Ähm, äh, Versucht immer so relativ, äh, hat immer so voll das positive Mindset und sagt ihm dann auch, wie wichtig ihm irgendwie Disziplin ist und dass er halt so kleine Aufgaben auch macht, einfach damit er einen Fortschritt sieht und dass das auch wichtig für ihn mental dann ist, dass er da irgendwie noch weiter klarkommt. Der ist ultra besonnen und lieb und nett und so. <lacht> und dann äh, dachte ich so, ja, das ist voll der ruhige Typ, der macht bestimmt irgendwas ruhiges. Und dann gucke ich so auf seinen Kanal und im Trailer ist er halt irgendwie die ganze Zeit so mit, BMX irgendwie in der äh, Wildnis rumfahren und macht Backflips <lacht> und äh, Zeug und hat dann irgendwie noch sich die Hand irgendwie gebrochen und man sieht, wie er dann die Schiene langsam wegbekommt und die ganzen Schrauben daneben liegen. <lacht> Ultra die Action. Plötzlich siehst du, wie er dann auch noch Fallschirm springt und so weiter. <lacht> ähm, Irgendwann kam dann, warte, was hat er noch gemacht? Irgendwann war er dann, ich weiß nicht, ob es MMA ist oder was es war, aber dann war er plötzlich in einem Kampfring und hat mit jemandem so rumgeboxt, aber halt nicht mit Boxhandschuhen, sondern ich weiß nicht genau, welches, welche Kampfart das jetzt war. Aber er hat das noch gemacht? Und dachte ich so, alter plot nach plot Plötzlich siehst du ihn dann auch noch auf der Bühne, wie er singt und so. Und <lacht> währenddessen <lacht> läuft so Metal-Musik und am Ende kommt dann... Am Ende vom Trailer dann so, ja, das war mein, äh, waren jetzt die Aufnahmen der letzten drei Jahre in drei Minuten zusammengefasst. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch ein, äh, doch ein Abo da. Und wenn ihr Fan von Metal-Musik seid, dann checkt auch meine Band ab und äh, <lacht> verlinkt da noch den Account. So, what? Okay, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber Fühl ich, aber aber ich finde es lustig, weil man hat ja von so, so Rockern und Mettlern und so immer das Gefühl, dass die ultra laut und rüpelhaft und die saufen so viel Bier und was weiß ich was sind. Aber immer wenn ich auf Festivals war, waren genau diese Typen halt die ultra netten. Also als ich damals mit meiner Ex-Freundin da war, die war halt total klein und hat dann äh, nichts gesehen, wenn wir weiter hinten standen und wenn dann vor uns solche Leute mit irgendwie so... so ACDC-Band-Shirts oder Metallica oder sowas waren, die immer so, ja klar, kein Problem, ich lass dich vor, die, die, die waren immer ultra nett, die sind immer voll nett, das ist voll geil. Ich glaube das ist auch vielleicht was,
1: das man halt in der Musik dann kanalisiert mhm. erst und da vielleicht dann auch so ein bisschen entweder halt aufblüht oder dann so ein bisschen Energie einfach rauslässt so Aber ja, ich war da auch überrascht. Ich hatte auch auf den Kanal geguckt, dann so MMA-Training und ja. so. Und ich so, okay. <lacht> aber er hatte, glaube ich, auch so ein paar Videos zu positives Mindset beibehalten und ja. so. Das hat mich weniger überrascht. Ja. Weil da wirkt er halt wirklich sehr stark so in die Richtung. Also mental wirklich sehr gefestigt irgendwie. Ich finde, das war auch so bei den anderen so der eine, boah, die haben meinen Sack nicht mal richtig zugemacht, weil die mussten irgendwie an Land schwimmen. So, die Dullis, ey, jetzt ist ja alles nass. Und dann siehst du den anderen, bei dem halt wirklich das Wasser drin steht. Er so, oh, das ist echt nicht gut. Und dann lernt <lacht> er das halt aus und ist so voll gechillt. So, obwohl er mit fucking zwei Gegenständen da nur ja. ankommt. <lacht> Aber ja, das es ist schon irgendwie witzig, weil halt auch alle irgendwie sehr andere Dinge durchmachen. Und halt wirklich sehr anders auch mit dem ganzen Ding umgehen. Mhm. Deswegen finde ich es schon sehr abwechslungsreich
0: auch. Ja. ja, sind auf jeden Fall auch sehr unterschiedliche Charaktere. Also ja. hast du so welche dabei, die sich ein bisschen mehr aufregen und lauter sind. Hast ruhigere dabei. Hast äh, Leute dabei wie Fritz, die dann hier an den Challenges interessiert sind und, ja, und die dessen ganze noch Zeit
1: irgendwelche Projekte sich halt suchen, damit man was zu tun hat. Und dann andere hast liegen rum. Ja, <lacht> <lacht> andere liegen rum.
0: So, der eine so, ja, ich muss meine Energie sparen. Ich mache heute Betttag. <lacht> und die ganze Zeit, Alter, ich träume gerade die ganze Zeit von Pizza und ey, wenn ich zurück bin, gehe ich erstmal zu meinem Lieblingsdöner Das wäre ich. Ja. <lacht> ich. Ich frage mich halt, man fragt sich dann natürlich
1: auch, wie man sich bei sowas schlagen würde. Aber das man muss sich halt auch vor Augen führen, das sind alles Leute, die körperlich sehr fit sind. So und die wahrscheinlich auch zumindest ein bisschen Erfahrung schon mit sowas haben. Ja. Das <lacht> Oder ich frage mich halt einfach, wie sehr man selbst bei sowas auflaufen würde, mm. wenn man das versucht. Ich kann mir halt nicht mal vorstellen, einfach so im Schlafsack auf richtig hartem Boden, auf hartem, unebenen Boden zu schlafen. Mm. Das stelle ich mir auch schwer vor. Aber ja. Man hat halt trotzdem irgendwie Lust dadurch auch. Ich finde das schon so ein bisschen ansteckend.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe seit ich das gesehen habe, habe ich auch wieder richtig Bock, wieder campen zu gehen. Das habe ich halt, als ich noch ja. am Bodensee gewohnt habe, habe ich das öfter mal gemacht, eigentlich jedes Jahr, weil man da halt auch so viele. Du kennst halt jeden Bauer und dann kannst du einfach fragen, ey yo, darf ich bei dir das Wochenende mal mit einem Kumpel irgendwie da auf der Wiese pennen und ein Feuerchen machen und so? Ja, kein Problem. Und das. <lacht> Ja, das, das, das vermisse ich so ein bisschen. Also ich würde echt gern wieder mehr campen gehen. Das, äh, mal gucken. Wenn ich das nächste Mal <lacht> am Bodensee bin, vielleicht im Sommer, mache ich das.
1: Ja, wir können halt auch echt mal überlegen, ob wir vielleicht mal so einen Kurzurlaub in Schweden machen wollen. Dann noch Jonas besuchen.
0: Jeder nimmt einen Tarp mit. <lacht> Jeder campt ein bisschen. <lacht> allein. <mit> ein <dem> Parakord. <lacht> <Ja>. <lacht> Jeder nimmt ein Messer und einen Feuerstand mit. <lacht>
1: nackt und mit dem Fingernagel. <lacht> Ach man. Ja, aber ja, das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ich kann verstehen, woher der Hype kommt. Äh, zumindest im Ansatz, warum das jetzt so ultra durch die Decke geht, vielleicht nicht. Und ich finde lustig, dass sie sich äh, auch Heart of Courage von Two Steps From Hell ja. zensiert haben, weil das. Ich mag den Song echt, aber er ist halt so, so overused. Er ist so overused. Ist. Aber ich finde so, diese ganze Aufmachung auch mit dem Sprecher ist halt auch so sehr in your face. Mm. Das ist so, auch dieses Intro dann immer und so. Aber ja, kann ich verstehen. Das, das hat so was von, so von,
0: von Lass mal unterstreichen und untermalen wie fucking episch, das ja. alles ist und so. <lacht> da gibt es auch so einen anderen YouTuber, der heißt Thomas Gast, glaube ich. Der ja, irgend so ein krasser, krasser Dude, der auch beim Militär war und auch so ein Überlebensprofi ist und so. Und der hat in letzter Zeit, ist der mir immer wieder vorgeschlagen worden, weil er so gegen Fritz Meinecke gefeuert und so sagt, es wäre so ein Dulli. Und der hat ihn zu einer Challenge herausgefordert, um zu gucken, wer von beiden härter ist und so. Und der hat halt auch in seinen Videos dann immer so diese krasse Musik mit drin, <lacht> die nochmal untermalen soll, wie krass und episch das alles ist. Aber den finde ich auch ein bisschen... Das, den finde ich das, sehr unsympathisch. Das schreit für mich jetzt vom Zuhören einfach nach toxischer Maskulinität. Das ist halt literally das, halt literally das warum ich den so unsympathisch finde. Ich finde an sich dieses Überlebenszeug und so, was er macht, eigentlich ganz interessant. Und, aber der, der lass, lässt dieses mit dem äh, so krass raushängen. Immer, der hat halt wirklich am Ende von einem Video neulich, was ich gesehen habe, äh, hat er dann zum Beispiel gesagt, ja, ich habe noch einen extra Kanal gemacht, bei dem ich viel über Männlichkeit und Erwachsenwerden äh, rede <lacht> und wo, äh, wie oh man, no. äh, worauf man als Mann achten muss, wenn man erwachsen wird und sowas und wie was einen richtigen Mann ausmacht. Und da folgt mir auf meinem anderen Kanal, da rede ich nur über sowas. Und, äh, ja, oh Gott, ja, hast du auf
1: den Kanal geguckt? Nee, habe ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch so eine. <lacht> Anlaufstelle für Warnsignale, ja. kann ich mir vorstellen. Ach Mann. Ja, aber auf jeden Fall cooles Ding.
0: Wollen wir noch über unsere Kinogänge sprechen? Das können wir tun. Wir haben äh, ich überlege gerade, was chronologisch gesehen unser erster Kinogang war. War das Last Night in Soho? Ich glaube schon. Okay.
1: Also ich hatte ja auch noch Bond gesehen, aber da habe ich nicht so viel zu zu sagen. Ich fand den okay, da... Da müssen wir jetzt kein großes Thema draus machen, deswegen lass uns über Last Night in Soho sprechen.
0: Ja, war cool. Ähm, ich habe aber auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der mir nicht gefallen wird. Ich, ich, <lacht> es ist ein Edgar-Wright-Film, wir ich, mögen Edgar-Wright-Filme. Ich habe noch nie einen Film von Edgar-Wright gesehen, wo ich danach dachte, der war scheiße oder ja, der war jetzt halt Okay. Ich, ich glaube, Baby Driver es ja nicht so der Fan, oder? Ja, inzwischen habe ich den aber drei-, vier Mal geguckt. Und jetzt finde ich den auch besser als damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ah, ja, okay. Und ich glaube, Last Night in Soho fand ich auch schon geil. Aber ich habe das Gefühl, dass da noch Luft nach oben ist und ich den auch noch mehr mögen werde, wenn ich den öfter gucke. Mhm. Weil Edgar Wright ist halt einer, der sehr, sehr, sehr viele Details in seine Filme mit reinsteckt. Ja, das ist echt der Hammer. Ich habe neulich, äh, habe ich dir ja auch gesagt, dieses Video von Vanity Fair geguckt. Wo ich hab's er, jetzt auch noch mal okay, ganz geguckt. Diese ganzen Details, die er halt auch bei dieser Shaun of the Dead-Szene drin hat, wo dann die Leute noch mal auftauchen, die davor im ersten Shot noch drin waren, wie er irgendwie, äh, wie Simon Peck dann über den Bordstein beide Male stolpert und so. Das, das ist halt voll voll krass, auch bei Baby Driver, dass er dann extra noch diese Säulen im Vordergrund reinmacht, die nur kurz verschwommen vorbeikommen, damit die im Takt <lacht> der Musik irgendwie erscheinen und so. Das ja. ist halt, Edgar Wright macht halt so Filme, die sind, finde ich, für, für, für Liebhaber so, die sich ja. das auch immer wieder angucken und dann gerne Details suchen und das ist halt voll die Kategorien, die ich falle. Ja, da sind extrem viele Details drin, So ich glaube, der ist halt auch richtiger Perfektionist, ich
1: weiß nicht, also was man so hört, soll er ja einfach halt wirklich so ein Nerd sein, der einfach richtig Spaß an seiner Kunst irgendwie hat und ja. dann halt wohl auch auf äh, dem Set so einfach positive Vibes versprüht und Leute arbeiten wohl sehr gerne mit ihm. Aber ich frage mich halt auch, wie das so in der post ist, weil das ist bestimmt auch super anstrengend, weil er wahrscheinlich auch über alles so ein bisschen halt die Kontrolle behalten will und alles dann noch mal gegenchecken wird. Ich kann mir vorstellen, dass das das Problem <lacht> bei Ant-Man war, dass er, weil er so
0: die Kontrolle nicht abgeben wollte, dass äh, Disney dann gesagt hat, ja, nee, sorry. Ja, das, ja,
1: das kann ich mir auch gut vorstellen, dass, es, dass er da halt nicht genug Freiheiten bekommen hat. Boah,
0: ich hätte halt echt gern Ant-Man von Edgar ja, Wright gesehen. Also, auch, das auch. hätte ich echt gern gesehen. <lacht> ich frage mich auch, ob ob die noch mal auf ihn zukommen würden und ob er noch mal zusagen würde, weil seit Ant-Man hat er jetzt halt noch Baby Driver rausgehauen und Last Night in Soho und zumindest Baby Driver lief doch auch richtig gut. Also, ja. also davor liefen seine Filme, glaube ich, auch nicht schlecht, aber ich glaube, vor Baby Driver war er doch eher noch so ein Special Interest- ich glaub, schon was, eher Nische noch. Ich
1: glaube, was er jetzt halt auch gezeigt hat, ist, dass er halt auch in jedem Genre irgendwie abliefern kann. Ja. Zumindest, also, davor waren es halt eher so, klar, das waren alles dann irgendwie so Persiflagen, Gerade die Cornetto-Trilogie, so dann halt Action, okay, und Shaun of the Dead ist halt Zombie, aber auch Action und World's End ist halt auch eher Action
0: so ein bisschen. Aber halt Sci-Fi-Action. Und davor ja. hattest du Cop-Action mit Verschwörung. Und ja, ja. dann hattest du Zombie. Er, er macht schon immer wieder was anderes. Und das funktioniert einfach immer. Ja, aber ich finde so
1: Baby Driver war dann halt wirklich so, so ein purer Action-Film. Und Last Night in Soho ist halt ein Psycho-Thriller. Ja. So, das ist halt auch noch mal was komplett anderes, und er ist halt auch wieder echt gut geworden. Also gerade die Kameraeinstellungen sind halt echt geil, so was der teilweise visuell dann macht. Es ist
0: halt echt immer so, dass da so Schocks dabei sind, <lacht> wo ich dann im Kino schon denke, so, boah, das ist geil, wie haben die das gemacht? Oder das ist ja echt cool. Wo sie zum Beispiel in äh, diesem, diesem Club die Treppe runterläuft und hinter ihr sind dann diese ganz vielen verschiedenen Spiegel und du siehst dann sie runterlaufen, aber im Spiegel ist dann wieder die andere Person und dann denke ich mir so, boah, das sieht halt richtig geil aus. Gerade diese Momente, wo du beide dann gleichzeitig im Bild siehst, obwohl sie, ja, die gleiche Person sind, das fand ich jedes Mal so geil.
1: Ja, ich finde halt, was Edgar Wright halt auch super macht, ist halt auch einfach, wie er auf Musik schneidet weil Musik spielt ja wirklich in jedem Film irgendwie von ihm so ein bisschen eine Rolle. Oder kommt halt auf jeden Fall auch irgendwie vor so. Und er schneidet halt auch oft eben dieses Mickey-Mousing, das ist nicht nur in Baby-Driver so, wo halt das ganze Gimmick des Films ist, dass der so extrem auf die Musik geschnitten ist, aber das hat er halt stellenweise auch schon in den anderen Filmen gehabt. Und das finde ich, also diese Filme von Edgar Wright sind halt wirklich so für den Nerd in mir gemacht und ich habe einfach so eine kindliche Freude beim Zusehen. Ja. Einfach. Ich freue mich immer wieder über bestimmte Szenen oder Einstellungen oder visuelle Spielereien, die man halt in anderen Filmen nicht immer so bekommt. So, da merkt man einfach, da steckt noch, das ist nicht diese 90%, sondern diese fehlenden 10%, die bei manchen Filmen dann vielleicht drin sind, die halt aus, weiß nicht, Zeit- und Geldgründen irgendwie nicht passiert sind oder dann halt einfach nicht mehr reingesteckt werden konnten. Ich finde, die sind bei ihm halt immer noch da. Und das merkt man dann. Ja, ich
0: finde auch, ich weiß nicht, ob ich da einfach weird bin, aber der. ich mag auch seinen plumpen Humor, der dann immer drin ist. Der... der vor allem, es gibt immer wieder in den Filmen so Momente, die ich ultra witzig finde, <lacht> aber das sind dann Momente, die andere gar nicht wirklich beachten oder wo, wo, äh. die, wo, wo dann nicht mal eine Reaktion kommt, wenn was passiert. Einer der witzigsten Gags zum Beispiel aus The World's End ist, finde ich, als er sagt, da will er herausfinden, ob dieser Reverend immer noch der Reverend von damals ist und früher hat er halt Gras verkauft und dann meinte er so, ja, wir hatten so einen geheimen Code und äh, er wird verstehen, äh, so einen geheimen Code, und er versteht dann, dass ich äh, Gras von ihm kaufen will und dann geht er so langsam zu ihm hin und du denkst so, boah, was haben die jetzt für einen geheimen Code? und dann geht <lacht> er hin und klopft irgendwie dreimal auf den Tisch und du denkst so, oh, war das der Code und dann so, hey, hast du Gras? Und dann und, ich, ich finde es so gut, weil halt dieser Aufbau erst so kommt, so, oh krass, die haben einen richtig coolen Code und dann ist es einfach mega plump so, ja, hast du, hast du Gras. <lacht> und das ist ein Witz, bei dem ich jedes Mal lachen muss, aber das ist ich habe den, hab den Film schon zwei, drei Mal mit anderen Leuten geguckt, den ich denen zeigen wollte. Und das war immer sogar ein Witz, den die nicht mal mitgekriegt haben, weil die zu dem Moment <lacht> dann nicht mal wirklich aufpassen. Ja. Also die Edgar-Wright-Filme sind halt wirklich auch so Filme, wo ich dann... Wie, wie diese Klischee-Herr der Ringe-Fans, die man kennt, die so beim Film da sitzen <lacht> ja. und dann denken: Boah, gleich passiert das und das. Und äh, ich habe hier einen Trivia-Faktor, so. in gebraucht So ist es mal bei mir bei den Edgar Wright-Filmen. Yeah. Ich sitze dann so daneben und denke so: Boah, jetzt kommt gleich eine richtig geile Stelle <lacht> und die Person neben mir ist nicht mal am Aufpassen. Das ist. Äh,
1: so, also, das ist jetzt beides nicht so subtile Witz, aber ich muss halt auch jedes Mal lachen, wenn äh, in Scott Pilgrim, Scott, wenn seine Ex quasi an der Tür steht und dann sagt der Mitbewohner so ja der ist gerade gegangen und dann sieht man wie er hinten aus dem Fenster springt einfach halt durch so die Scheibe gut. Das, das ist, ist halt, halt es ist so guter Slapstick oder als er dann irgendwie mit dem äh, Bösewicht nochmal telefoniert und äh, der ihm dann quasi sagt dass er so nie seine Freundin bekommen wird und dann hörst du ihn so schreien und dann so, ja, du musst dich jetzt hier nicht so aufregen, so, so der Bösewicht. So, ha, ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Und dann so, nee, ich habe mir heißen Kakao <lacht> in den Schritt gelernt. So, das sind einfach
0: so gute Jokes. Und, und sein liebe Mitbewohner, es. der immer so mega die Tratsche ist und er erzählt gerade was. Und sein Mitbewohner ja. liegt schon im Bett, aber er kriegt direkt einen Anruf von seiner Schwester und so, woher weißt du das? Und dann siehst du so den Mitbewohner so schlafend mit dem Handy noch in der Hand, weil er das ja. gerade irgendwie beim Einschlafen getippt hat. <lacht> ich liebe das einfach. Das ist einfach so genau mein Humor. Und ich finde, der kriegt es halt immer richtig gut hin, mich mit solchen plumpen Sachen dann zu catchen. Auch in Last Night in Soho wieder, wo der eine dann meinte, natürlich habe ich ein Auto, wie soll ich sonst von Süd London nach Nord London kommen? Und so <lacht> da sind halt auch wieder, obwohl es so ein Psycho-Horror-Thriller ja. ist, halt, er schafft es trotzdem immer, diesen Humor reinzubauen, ohne dass es so gewollt und ja. dumm irgendwie wirkt. Ja. Aber für den
1: Film halt echt dicke content -Warnung. was Missbrauch angeht. Auch wenn ich sagen würde, wenn man den Film guckt, kann man noch gut entscheiden, wann es einem zu viel wird. Weil ich finde, der Film baut das langsam auf und es wird mit der Zeit immer schlimmer. Mhm. Und ich glaube, man wird davon nicht so überrumpelt, weil es beginnt halt relativ klassisch. So, sie ist dann halt als junge Frau allein in London und dann hat man direkt so einen Taxifahrer, der irgendwie halt auch schon so creepy, übergriffig ist und dann so meint, komm doch hier mit, bla bla bla. Das und ist halt creepy ist so und das steigert sich dann über den Film hinweg halt immer mehr.
0: Was ich halt krass finde, ist wie gut der Film es auch schafft, diese Paranoia zu transportieren, dass die selbst bei dir als Zuschauer, also ich ich habe halt normalerweise, gut, manchmal in Berlin habe ich das schon auch, dass mir unwohl <lacht> ist, wenn ich nachts irgendwie alleine rumlaufe, aber für gewöhnlich habe ich das nicht. Und der Film hat es, finde ich, super geschafft, dieses Gefühl zu transportieren von wegen, ah nee, scheiße, verfolgt mich jemand, was ist mit der Person da hinten los? Will die was, will die nichts? Ich habe mich bei dem Film dann auch, wenn die irgendwo rumgelaufen ist, die ganze Zeit umgeguckt und dachte so, okay, was ist mit dem da hinten? Ist das jetzt irgendwie, verfolgt er die oder so? Das wird, finde ich, super transportiert und ich habe mich dann da halt auch noch länger drüber nachgedacht und fand es voll creep. Ich fühle mich jetzt auch immer schlecht, wenn, wenn ich zur Arbeit fahre, ich steige äh, in Potsdam aus und muss dann von der Bahnhaltestelle noch ungefähr 10 Minuten zur Arbeit laufen. Und das ist halt in Potsdam durch so ein Wohngebiet, wo halt keine Hauptstraße oder so ist. Und da gehen halt immer mal so Leute mit ihrem Hund spazieren. Und voll oft ist es dann so, wenn ich abends zurücklaufe, ist es halt schon dunkel und da ist es dann voll oft so, dass irgendwie Frauen manchmal da auch laufen und die dann schon direkt, wenn sie mich sehen, so die Straßenseite wechseln. und dann <lacht> ich, so, ich ich will nichts Böses, es tut mir, ich kann nachvollziehen. Es, aber es ist so traurig, dass die, ich es traurig, dass man halt, dass es so viele Männer und so gibt, die halt so ja. übergriffig sind, dass es schon direkt so ein Reflex ist, dass man dann halt die Straßenseite wechselt.
1: Ja. Und du läufst dann immer schneller hinter ihnen dann noch her und, und machst dann noch so grunzende Geräusche. Und kommst immer näher. Ich habe
0: ich hab, ich hab echt manchmal Angst. Boah, da habe ich neulich. Wir haben so einen Google Drive bei der Arbeit, wo wir halt die ganzen Rohdateien und sowas auch immer hochladen. Und ich habe äh, in äh, Lissabon so Teamaufnahmen gemacht im Airbnb, wo ich die beim Arbeiten gefilmt habe. Und da war ich halt auch so näher an der Kamera dran, immer, um halt äh, versuchen, so, äh, zu versuchen, eine ruhige Fahrt zu machen und so. Und. Ich habe immer wieder das Problem, dass meine Nase einfach zu ist. Ich musste damit auch immer zum Hals-Nasen-Ohrenarzt früher, weil ich halt immer Probleme mit der Nase hatte. Und dadurch atme ich halt ab und zu <lacht> oder relativ oft auch einfach <lacht> durch den Mund. Und als ich die Aufnahmen dann hochgeladen habe und im Drive war, und dann habe ich die später gesichtet, weil ich da was mit schneiden wollte, dann habe ich so gemerkt: Oh Mann, da schnaufe ich die ganze Zeit bei manchen <lacht> Aufnahmen so richtig so. <lacht> das hört man mich halt voll atmen. Und wenn ich draußen dann rumlaufe und es ist kalt und meine Nase ist irgendwie zu und ich habe die Kopfhörer drin, das heißt, ich höre mich selbst auch nicht atmen, aber ich merke so, dass ich vielleicht <lacht> durch den Mund gerade atme und dann laufe ich den hinterher und dann denke ich so, scheiße, atme ich gerade so laut, wie wenn ich diese Videos aufgenommen habe, dann, dann könnte ich schon verstehen, dass die das Creepy finden und dann oh irgendwie man. die Straßenseite wechseln, wenn ich so <lacht> hinter <lacht> denen herlaufe. <lacht>
1: ja, ja, ich atme... Auch fast immer durch den Mund. Mhm. Also ich habe auch Schwierigkeiten mit der Nase. Ja, schwierig. Schwierig. Ja. <lacht> da, da muss man echt so ein bisschen, das muss man irgendwie als, als Mann, der auch jetzt nicht irgendwie klein ist, und ein bisschen stämmiger, halt auch echt so im Kopf behalten, finde mhm. ich. Weil mir ist auch mal aufgefallen, so, ich habe so, ich manchmal bin ich halt auch geistig einfach nicht da, wenn ich halt einfach eine gerade Strecke laufe. Und dann ist mir auch so aufgefallen, Oh, ich bin gerade echt nah hinter dieser Frau hergelaufen und es ist dunkel, das findet die bestimmt auch nicht so
0: geil. Ich bin neulich gegen eine Mülltonne gelaufen.
1: <lacht> das ist auch gut. Ja. Das, aber ja, nochmal zurück zu Last Night in Soho. Ich fand halt auch, dass also dieses Gefühl der Übergriffigkeit hat mich dann halt auch ergriffen durch das Schauen des Films. Mhm. Dass ich dann wirklich das Gefühl hatte, dass ich irgendwie so eine Form von Missbrauch erfahren habe durch das Schauen dieses Films und das war schon ein krasses Gefühl das hatte ich jetzt nicht mhm. irgendwie oft also ja dicke Empfehlung auf jeden Fall
0: ja ich fand ihn cool dann anderer Film den wir zusammen geguckt haben ist das dann direkt schon Ghostbusters gewesen oder haben wir dazwischen noch Ach, den habe ich schon wieder vergessen
1: haben <lacht> wir noch äh, Nee, wir haben halt noch Venom. Den habe ich jetzt ja noch gesehen. Ja. Aber ja, komm, pack kurz aus.
0: Hat dir Ghostbusters denn gut gefallen? Also, bei Ghostbusters äh, <lacht> habe ich zweimal während des Films überlegt, aus dem Kino zu gehen. Ich fand den echt nicht gut. Also, ähm, was ich lustig fand, war, ich, ich fand den halt richtig mies und ich glaube, das war, ist einer der wenigen Filme, bei dem wir so ein bisschen eine unterschiedliche Meinung haben. Weil für gewöhnlich, es kommt sehr selten vor, dass wir einen Film gucken und dann eine richtig andere Meinung haben. Und wir hatten jetzt zumindest unterschiedliche Meinungen im Sinne von, ich fand den richtig kacke und du fandest ihn okay. Ähm. <lacht> Und dann bin ich so nach Hause gegangen und es ist eh so ein Running Gag, dass Alice von Horrorzeit <lacht> und ich immer so unterschiedliche Meinungen zu Filmen haben. Und ich habe dann zu Hause bei Letterboxd wollte ich Ghostbusters eintragen, habe dem so anderthalb Sterne gegeben und... Von fünf. Anderthalb von fünf Sternen gegeben. Und ähm, alle meine Freunde oder alle, die nicht auf Letterboxd folge, haben dem auch irgendwie so zwei Sterne, zweieinhalb gegeben. Das Beste war noch irgendwie David Hein, der ihm glaubt dreieinhalb gegeben hatte oder drei. Und die einzig wirklich positive Be Bewertung zu dem Film war von Alice, die ihm fucking viereinhalb Sterne gegeben hat. Und als ich diese viereinhalb Sterne gesehen habe, musste ich wirklich im Zimmer laut lachen, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. <lacht> Und sie hatte mich dann auch tatsächlich auf Discord angeschrieben und <lacht> auf, der, auf Ghostbusters angesprochen und meinte, dass sie halt auch lachen musste, als sie meine Review gesehen hat und dass sie gerne wissen möchte, was ich an dem Film nicht mochte, weil sie sich wirklich, weil sie meinte sogar, dass das ein Film ist, bei dem sie sich wirklich nichts Negatives vorstellen kann, was man an dem nicht mehr wow, machen könnte. Okay. Ja,
1: ich, ich musste auch lachen, als ich das gesehen <lacht> habe, auch wenn ich ihn nicht so schlecht fand. Aber ich fand ihn halt auch nicht wirklich gut. Also, das war halt für mich so ein Mittelding. Ich finde halt so diesen zentralen Konflikt und gerade dann auch diesen Endkampf, das war halt auch wieder so überhöht mit, oh, die Welt geht unter und ich habe denen das halt einfach nicht abgekauft, dass die das tatsächlich geschafft haben. So, weil man, man hat halt auch in dem Film dann halt Kinder, die so in die Fußstapfen irgendwie treten der Ghostbusters und die dann einen Geist gefangen haben, und dann retten sie die Welt. Vor allem die, die
0: ja, Wir spoilern hier einfach mal. Das ist jetzt nicht so, als wäre das voll die krasse, plot reiche Geschichte, die äh, ultra, ultra durchdacht und so ist. Also, was mich am Anfang gestört hat, ist, die erste Hälfte vom Film fand ich einfach ultra langweilig. Da passiert so gut wie nichts. Die Familie geht in dieses neue Haus. Und äh, das. Jedes Familienmitglied hat seine eigene Geschichte. Du hast am Anfang drei Geschichtsstränge, statt dass du irgendwie die Familie irgendwie zusammen was erleben lässt oder so. Die, die haben alle ihre eigenen Geschichtsstränge, die dann am Schluss schon irgendwie zusammenlaufen, aber ich fand es irgendwie total unbefriedigend gelöst. Und die zweite Hälfte vom Film war dann, finde ich, einfach 1 zu 1 Ghostbusters 1. Also wirklich, vom, jedes Detail. Dieser äh, Typ, der von Paul Watt gespielt wird, hat dann plötzlich auch dieses zerfetzte Outfit und ist ultra komisch durcheinander, wie der Typ im ersten Teil, der halt da der Nachbar in, in diesem äh, Gebäude ist, der dann auch irgendwie so socially awkward ist. Die andere ist dann halt plötzlich die Hotte mit dem Kleid, genau wie es die Sigourney Weaver da im ersten Film dann war. Dann diese, diese Schlussszene mit den zwei Monstern, die da sitzen und dann kommt Gosa und so und der tempelartige Ding, das ist halt wirklich eins zu eins Ghostbusters. Und dann geht es die ganze Geschichte darum, dass am Anfang dieser Ghostbuster drauf geht, weil, äh, weil und er seine Familie und Freunde und alle im Stich gelassen hat, weil da so eine ultra krasse Bedrohung anscheinend kommt, die alles übertrifft, was bisher jemals da gewesen war und dann am Schluss wird es halt von Kindern gelöst und dann denkst du dir so Alter, wie fucking dumm ist das, der hätte doch, das dafür hat er jetzt seine, seine Familie geopfert und seine Freunde im Stich gelassen und so, das fand ich ultra dumm, vor allem auch die Fallen und so gab es ja schon am Anfang, Sein, dieses Farmhaus ist ja eine große Falle gewesen und die hat am Anfang nicht funktioniert, deshalb ist er drauf gegangen. Und am Schluss funktioniert sie dann einfach, obwohl sie niemand repariert hat. Also der Unterschied war am Schluss, dass sie dann drauf kam, das, das muss man schon lassen. Die haben das filmisch direkt schon am Anfang so umgesetzt, dass man dir quasi zeigen will, woran es lag. Weil am Anfang hat er dann diesen Knopf gedrückt und dann hat man diese Silos im Hintergrund gesehen und dass da irgendwie die halt schlapp gemacht haben und es deshalb nicht funktioniert hat. Und später hat man das dann gespiegelt, dass sie wieder diesen Knopf drückt und die Silos spacken wieder rum. Und dann schießen die aber mit dem Strahler drauf. Und das fand ich aber ultra lame, dass das halt so gelöst wurde, weil es dann auch wieder so pseudowissenschaftlich ist mit Ja, der Strahler funktioniert halt so, wie wir ihn für die Story gerade brauchen. <lacht> das eine Mal schmilzt er irgendwie Metall und zerstört alles und es gibt eine Explosion. Und das andere Mal ist er dann einfach quasi wie ein Taser, der der dir Energie gibt, dass die Falle funktioniert. Also
1: auch wenn man auf Details nitpicken will, schon erstaunlich, dass die Zwölfjährige diesen Strahler einsetzen kann, ohne dass es sie umhaut. Ja, also ich meine, <lacht> äh,
0: war das nicht in Ghostbusters 2016 so, dass Melissa, äh, Melissa McCarthy, die ein bisschen mehr wiegt, als die Zwölfjährige, davon sogar richtig weggeschleudert wurde und so? <lacht> hm, also Continuity ist ja nicht so das Ding bei Ghostbusters, ne? <lacht> ja, was
1: ich halt auch sagen muss, es ist halt schon sehr viel... Ich muss es auch so nennen, Nostalgiegewichse. Ja. Es ist halt schon sehr viel. Ich kann verstehen, wenn man sich daran erfreut und vor allem halt auch sehr viel Nostalgie für gerade die ersten zwei Teile dann hat. So, die habe ich einfach nicht, weil ich muss auch gestehen, so, ich finde auch die ersten jetzt nicht so überragend. Mhm. Ich finde, die haben ihre Momente, aber so gesamt als Film finde ich die jetzt auch nicht so geil. Basically Star Wars. <lacht> Na, ich. Kann, glaube ich, Star Wars sogar ein bisschen mehr. Anhören. Ja, ich auch. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde, der hat auch, du meintest, du fandest die erste Hälfte sehr langweilig. Ich fand, der hatte halt merkwürdiges Pacing. Ich finde, der hatte immer mal wieder schnelle Momente und dann ist er wieder so komplett runtergefahren, wo ich dann aber auch das Gefühl hatte, das ist jetzt einfach so, halt manchmal auch so unnötig, so dass es dem Film nicht wirklich hilft, warum es jetzt so runterfährt. Und es dann auch nicht irgendwie genutzt hat und das dann halt immer wieder so, so wie so wellenartig, fand ich das ist ein bisschen komisch. Äh, und das muss ich auch noch erwähnen, es gibt eine Szene, da, da sind äh, welche im Gefängnis und verlangen ihren Anruf, der ihnen zusteht und dann fragt der Wärter who you gonna call? Das war, das war der erste Moment,
0: wo ich überlegt habe, ob ich rausgehen soll. Der zweite Moment, wo ich überlegt habe, ob ich rausgehen soll, war als äh, die beiden, also der Schlüsselmacher und ich weiß gerade nicht, wie die andere heißt, als die, schon voneinander, als die schon besessen waren und in der Wüste übereinander hergefallen sind und angefangen haben, wild miteinander rumzumachen. Das war der zweite Moment, wo ich überlegt habe, ob ich jetzt rausgehen soll. Den fand ich auch nicht... Also ich muss sagen, der
1: erste, es ist schon sehr plump und schon sehr einfach reingeschrieben, um da zu sein, aber ich fand es so stumpf, dass ich es wieder lustig finde. Deswegen ganz übel nehme ich es Ihnen nicht, auch wenn es trotzdem sehr schlecht war.
0: Ja. Aber ich finde, Ghostbusters hat so, wenn ich jetzt, ich finde, Ghostbusters hat so diesen Humor wo man sich denkt, dass das eine Ü50-Person lustig genug fände, um es auf WhatsApp zu teilen. Das ist <lacht> ja, für mich Ghostbusters. Ich weiß, auch, was du auch, Oh, guck mal, dieses quirky kleine Kind, was einen Podcast produziert und es das heißt Podcast, alles ja ultra funny. Das, boah, nee, also Ghostbusters-Humor hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Was ich ganz cool fand, war der Charakter von Paul Rudd. Der hatte, finde ich, halt ein paar witzige Momente, wo er dann zum Beispiel, als dieser Geist aufgetaucht ist das erste Mal und die gesehen haben, scheiße, es ist ein Geister und er dann abhaut und die Kinder dann zu ihm meinten so, ja, aber du bist doch der Erwachsene. denn so, ja genau, ich bin strafmündig und dass er das halt dann weggeht <lacht> und so. Das, äh, da fand das
1: ich auch, ich muss sagen, ich fand schade, dass sie den dann so fallen gelassen haben. Ja, also, oder? Also, ich fand, was ich auch merkwürdig fand, war, dass dann gerade zum Beispiel auch die Mutter besessen wurde. Das ist halt, das ist halt, als wäre der Geist halt mein Weiter dann gereist, nur um sie gerade auch in diesem Keller dann irgendwie äh, von ihr zu Besitz zu ergreifen, dass man halt Paul Rudd und sie hat irgendwie. Ja. Bei ihm finde ich, hat es noch irgendwie Sinn ergeben, dass er halt gerade irgendwie da war, so, als das alles da passiert ist und dadurch dann erwischt wurde, aber bei ihr fand ich es ein bisschen merkwürdig. Aber ja, ich hätte auch gedacht, dass der mit den Kindern, weil er ja auch so ein Nerd und Fan war von diesem ganzen Ding, dass er da noch, ich dachte, es gibt eher so diesen Konflikt, dass er einerseits bei der Mutter punkten will, weil er auf sie steht, aber auch bei dem Shit der Kinder noch irgendwie so mitmacht, weil er halt da auch so Fan ist. Aber der ist dann irgendwie nach dieser ersten Begeisterung dann so komplett, hat sich da komplett raus zurückgezogen, was ich irgendwie nicht glaube, dass die Figur
0: das gemacht hätte. Mhm. Das fand ich auch so schade. Ich finde, die einzigen Figuren, die so richtig Chemie hatten in dem Film, waren halt Paul Rudd's Charakter und das Mädel. Diese eine Szene, wo sie reinkommt <lacht> und dann irgendwie die seismologische Karte oder was weiß ich was findet und dann äh, die so zusammen abnörden. Das war so ein richtig cooler Charaktermoment, wo ich dachte, ja. das ist geil. <lacht> und das kommt dann einfach nicht mehr vor. Ja. Und was ich halt auch... Ähm, und
1: noch was muss ich angreifen, wie kann man J.K. Simmons so verschwenden? Ja, also
0: wirklich. Eine wie kann man J.K.
1: Simmons in seinem Film haben
0: und so wenig mit ihm machen? Ja. Und was ich halt auch irgendwie dumm fand, war der Film ist halt so ultra vorhersehbar. Ich finde jeder kleine, Sch es gab halt wirklich immer so Momente, wo ich dann im Kino Annie gepiekst habe und gesagt habe, ja, jetzt passiert gleich das und das und dann passiert es wirklich yeah. wie, oh wir müssen jetzt unser Equipment rausholen, aber die haben das hinter Eisenstäbe gemacht und es wurde im Film jetzt schon 15.000 Mal etabliert, dass wir einen Geist in der Falle haben, der nichts anderes macht als Eisen zu fressen. Wie könnten wir das jetzt rausbekommen? Weiß nicht, lassen die jetzt vielleicht gleich den Geist frei, der Eisen fressen kann? Oder, oder die Shots sind dann auch so offensichtlich wie, okay, die hat jetzt das Schachbrett aufgebaut und man sieht ganz prominent dieses Schachfeld und man weiß, dass so ein bisschen Geister da sind und unheimliches Zeug passiert. So, <lacht> lenkt das, der Film gerade unser Blick auf das Schachfeld, um uns zu zeigen und um uns dann nachher zu zeigen, dass die Figuren sich von selbst <lacht> bewegen? Oder, oder mh, okay, die hat bei dem Ghostbuster angerufen und dann wird aufgelegt und man hört nichts mehr von ihm. Und am Schluss sieht es <lacht> schlecht für die aus. Werden da jetzt vielleicht die anderen Ghostbuster vorbeikommen und den
1: helfen? Also ich muss sagen, das, was mich überrascht hat in dem Film war, wie sehr es dann doch eine Fortsetzung von den Alten ist. Ja. Weil ich dachte, der wird halt eher so ein Soft-Reboot. Aber es ist dann schon sehr stark doch noch eine Fortsetzung. Und das am Ende war mir halt auch alles too much ein bisschen. Also das war auch so in die Länge gezogen. Und dann doch das mit dem Geist, dass er dann noch so komplett erscheint und noch so lang da ist. Und na ja,
0: na ja. So. <lacht> und das war halt auch schwierig. so, er ist ja CGI, weil der Schauspieler ist schon tot. Und das war dann halt auch so lustig, dass ich fand es so weird, weil Sie haben ihn wahrscheinlich nicht reden lassen, weil er halt tot ist und sie keine Sprachaufnahmen von ihm haben. Und dadurch fand ich es dann weird, dass er so lang da ist, weil man dann immer diese Momente hatte, wo er so nickt oder so. Yeah. Und dann dachte so, Alter, bist du fucking Link und es ist ein Zelda-Spiel oder was ist los? Der stand halt die ganze Zeit da und hat nur rumgenickt und war ewig lang da. Aber man wusste halt die ganze Zeit, ja, der kann nicht reden, weil der ist tot.
1: ja. Yeah. Ja, fand ich, fand ich komisch. Ja. Und Holy Fuck sieht Bill Mary einfach aus wie eine lebende Leiche.
0: Aber das hat er in Zombieland auch schon. <lacht>
1: ja, das, es tut er schon sehr lange. Aber beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Also, ich finde, er sieht einfach richtig alt aus. Mhm. Obwohl der, glaube ich, gar nicht so alt ist. Ich glaube, der ist schon so um die Oder? 70. Ja, wahrscheinlich. 8. Ja, das ist egal. Ich es war neulich
0: eher überrascht. Ich habe ähm, ich habe äh, mit Annie vor einer Weile Only Murders in the Building auf Disney Plus geguckt und da spielt Steve Martin mit und der ist glaube ich 75, 76 oder so und der sieht einfach noch mega fit aus <lacht> ich war richtig überrascht als ich gesehen habe wie alt er ist weil der halt so ich kenne halt normalsterbliche Menschen wie irgendwie meine Uroma oder so von so, so als die damals in dem Alter waren die waren nicht so fucking fit
1: <lacht> Ja, ich finde, also gerade Schauspieler, das ist auch immer anders wild, finde
0: ich. Ja. Also
1: da ist teilweise echt bei dem Alter, da frage ich mich halt wirklich, wie das ist, wenn die auf dem Set sind, ob die dann sich einfach, ob die dann noch mal so richtig Aufputschmittel kriegen, damit die oder halt übelst Maske, die, damit die irgendwie dann noch mal da voll fit erscheinen und so. Aber teilweise finde ich es echt krass,
0: wie vital. Schauspieler noch mit sehr hohem Alter wirken. Das war, das, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da habe ich schon öfter gesehen, dass sich darüber lustig gemacht wurde. Bei Irishman haben sie ja diese ganz alten Schauspieler genommen und haben die dann so verjüngt und ja. dann glaube ich sogar nochmal verjüngt. Und du dann siehst, dann siehst die, du so
1: Kampfszenen, wo man einfach sieht, dass das halt Männer es einfach
0: fucking Opas sind ja. und die so ultra sich so sterrig <lacht> bewegen und so, aber sie sehen halt jung aus. Das ja. ist, da siehst du dann an der, an der Bewegung von denen, dass die eigentlich älter sind.
1: Ja, ich habe den Film
0: gesehen, das, ja. Das war ganz witzig. Mhm. Also manchmal hat man es halt wirklich gesehen. Ich finde es übrigens lustig, wie wir vor der Aufnahme meinten, so, ja, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr oft äh, Fokus auf Filme gelegt, da könnten wir vielleicht <lacht> wieder weggehen, weil eigentlich ist es ja kein Filmpodcast. Und jetzt haben wir ewig über Edgar Wright abgenerdet und jetzt noch über Ghostbusters geredet. Ich ja. <lacht> also, dann haben wir auch noch Venom gesehen. Also. <lacht> das, wir können ja noch kurz über Venom sprechen. Ja.
1: Also, nur abschließend, also freut mich, Alice, dass du Freude an diesem <lacht> Film hast, aber so ganz teilen kann ich es nicht. Ich fand ihn in Ordnung, aber muss man halt auch nicht gesehen
0: haben. War halt kein Melignant. <lacht> War halt kein Melignant. Einer der besten Filme <lacht> der letzten Jahre. <lacht> ich glaube, sie meinte neulich auch, dass sie lachen musste, als sie meine Krampus-Werbung gesehen hat. <lacht> und ich meinte halt auch, wir haben den zu dritt geguckt und wir fanden Krampus alle Scheiße. Und... Ich,
1: <lacht> es ist halt schon lustig, wenn die Meinungen so weit auseinander
0: gehen und aber ich, ich muss dazu auch noch sagen, ich finde es halt überhaupt nicht schlimm, ich finde es eher ja, interessant und okay. cool weil es gibt ja auch diese Leute, die da jedes Mal permanent reindrücken müssen, dass ihre Meinung anders ist als deine und die es dann so verpacken, als hätten sie die einzig richtige Meinung, das ja. kotzt mich so an immer wenn ich in immer wenn ich auf Instagram eine Story mache und sage, <lacht> hey ich gucke gerade den Film oder hey was ist da und da los, kriege ich immer direkt Nachrichten wie oh du Armer, der Film ist richtig scheiße oder boah, einer meiner Lieben ich habe eine Story gemacht, da habe ich so einen Boomerang, wo ich so einen Shot aus äh, Shang-Chi, da haben ich gerade Shang-Chi geguckt und habe eine kurze Szene in einem Boomerang gemacht und habe gefragt jo, was ratet mal welcher Film das ist und es haben überraschend viele, fast jeder wusste, dass das Shang-Chi ist, ähm das hat mich ein bisschen innerlich getroffen, dass ihr
1: den ohne mich geguckt habt, weil ich noch die Tage davor gefragt habe, wann wir den mal gucken. Oh, das
0: wusste ich <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall gibt es dann immer Leute, die können dann nicht einfach nur raten, welcher Film das ist, sondern die müssen dann auch immer noch eine Wertung dazu schreiben. Shang-Chi hat mich sehr überrascht. Shang-Chi, ultra scheiße der Film. So, <lacht> da, danach habe ich nicht gefragt. Ich wollte wissen, was, ob ihr wisst, welcher Film das ist. Und dann poste ich irgendwie, ja, ja, ich schaue gerade Venom an. So, boah, richtig unangenehm. Und so, Alter, das ist voll der schlechte Film oder so. Oder, oh ja, ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Pokémon-Edition gekauft und zeigt dann, dass ich halt jetzt dieses Perl-Remake habe. Und so <lacht> richtig beschissenes Dreckspiel und so. Und so, warum Gut. können die nicht einfach ihre Fresse halten? Ich habe nicht nach ihrer Meinung gefragt <lacht> Gut, das ist ja
1: immer so im Internet. Die Leute wollen dann halt auch mitteilen. Also, ich glaube, gerade bei so Sachen wie den Pokémon Remix, das ist halt schon polarisierend. Ja. Ich glaube, da wundert man sich nicht. Aber klar, es wurde nicht danach gefragt. Aber ich finde auch schön, wenn man unterschiedliche Meinungen haben kann. So. Das ist doch dann auch spannend, da darüber zu sprechen. Und dann bekommt man vielleicht auch doch noch, man muss ja dann nicht zu der anderen Person ihrer Meinung überwandern, aber sie hat wahrscheinlich einfach das sehr anders wahrgenommen. Und dann hat man vielleicht doch noch einen anderen Blickwinkel. Ich finde zum Beispiel auch Björn, hier Speckobst, der hat auch extrem unterschiedliche Meinungen, so im Gegensatz zu mir, zu Videospielen. Und ich finde es immer super lustig, wie er halt die Sachen nicht mag, die ich wertschätze. Und die Sachen, die ich nicht wertschätze bei vielen Spielen, sind dann das Ding, wo er richtig drauf abgeht. Mhm. Aber ich finde halt trotzdem, dass er die Meinung halt gut begründen kann. Und ich kann dann nachvollziehen, warum er das mag. So, das finde ich dann halt spannend dem auch zuzuhören, so. Ja. Also, ich höre auch, ich höre, glaube ich, auch lieber eine gegensätzliche Meinung als eine, die halt komplett meiner entspricht. Klar, ich gucke mir auch gern irgendwie dann, was, also ich würde mir jetzt auch gerne ein Essay angucken, was Edgar Wright abfeiert, so. Mhm. Aber ich würde mir auch gern angucken von jemandem, warum die Edgar Wright-Filme jetzt nicht für die Person funktionieren und wenn die halt auch valide Kritikpunkte hat und so. Ja. Aber ja. Äh, Venom. So, da könnte ich mir vorstellen, da gehen unsere Meinungen, glaube ich, auch ein bisschen auseinander.
0: Äh, aber ich glaube auch nicht so extrem. Ja, also, so wie so ich extrem. das gestern rausgehört habe, war das halt ein, ich finde ihn geil und du fandest ihn okay.
1: Ja, also ich sag's, in Letterbox-Wertung, ich habe zwischen 2,5 und 3 Sternen geschwankt und du hast, glaube ich, 4 gegeben. Ja. Ja. Ja, also, weiß nicht, für mich. Ich mochte sehr diese venom Eddie dynamik mhm. äh, und die Momente zwischen denen und habe als Gefühl, diese ganze Geschichte mit dem Antagonisten, die hätte irgendwie, ich fand, die hatte auch zu wenig Daseinsberechtigung. Die wirkte halt so, als bräuchten sie noch was. Mhm. Und die hat dann einfach sehr viel vom Film eingenommen, aber hat sich für mich immer irrelevant angefühlt und ich fand die meisten Szenen mit denen dann halt irgendwie lame und auch irgendwie so erzwungen und hätte einfach gerne mehr von dieser eigentlichen Dynamik äh, gehabt, die ich halt mochte, die aber insgesamt dann einen sehr kleinen Teil des Films
0: ausgemacht hat. Ich finde auch, dass der Film eigentlich auch ganz gut ohne Carnage funktioniert hätte. <lacht> ich finde, es wäre halt man hätte man hätte nicht so einen krassen Gegner irgendwie gebraucht. Ich finde, mm. also ich kann nachvollziehen, dass zum Beispiel gerade Comic-Fans den Film dann Scheiße finden, weil Carnage halt in den Comics ultra blutig und ultra brutal ist und ich finde der Film wird Carnage nicht so wirklich gerecht ja, nicht. und dass der halt <lacht> dass der Film so krass Carnage im Marketing drin hat und Carnage im Titel hat und so das ist halt da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da verarscht fühlt und man mit anderen Erwartungen reingeht. Aber ich muss halt sagen, ich ich kenne Carnage nur aus einem Comic. Ich habe halt diesen Ultimate Spider-Man Comic gelesen, wo Carnage auch ultra blutig war, wo ich danach dachte, holy shit, wie könnt, das können die niemals in einem Film irgendwie zeigen, was der <lacht> da alles macht und so. Ähm, aber mir hat es halt, mir hat halt diese Eddie und äh, Venom Dynamik einfach gereicht, um den Film zu tragen. Ich fand das halt, ich finde die beiden super. Also was das angeht, war der Film finde ich noch besser als der erste Teil finde, der erste Teil hat mir, was die Action angeht, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gefallen. Der hatte teilweise so coole Szenen. Ich weiß noch, es gab so eine geile Szene, als die ähm, äh, Soldaten irgendwie bei Eddie in die Wohnung einbrechen und Venom dann das erste Mal so richtig Kontrolle über seinen Körper nimmt und dann die Soldaten in der Wohnung fertig macht. Das war ganz cool. Und später gab es da auch noch mal so eine geile Kampfszene. Ich finde, bei Carnage diese Szene, als er aus dem Gefängnis ausbricht, das ist so, ich finde die schon cool, aber die hätte halt schon blutiger sein können. So, Weil die ist ja, halt im ich mein, Prinzip null blutig. Alles hätte blutiger sein können. Ich glaube, das einzige Blut, was du in dem Film siehst, ist, als Venom Eddie die Nase bricht, als sie <lacht> zu Hause streiten ja. und als äh, dieser Cletus Cassidy oder K K Cletus als Woody Harrelson halt äh, <lacht> Tom Hardy beißt und äh, dann das Blut da nimmt. Ich glaube, sonst kommt kein Blut in dem Film vor.
1: Ich glaube, der ist Clitoris.
0: Ja. Ferdinand ja. Pferdeschwanz <lacht> ja. heißt. <lacht> ja. Also ja, Carnage hätte man in dem Film nicht unbedingt gebraucht. Ich finde, die hätten da auch irgendwas anderes. Die, die hätten einfach so eine die hätten das Sitcom-artig drehen können. Wirklich. Ja. <lacht> ich finde, das hätte hätt auch super funktioniert. Also, wenn man sich krass an äh, Carnage aufhängt und man den Film guckt, weil man sich ultra krass die Carnage-Action erhofft und so, dann kann ich verstehen, dass man enttäuscht ist, aber mich hat das jetzt nicht so krass gestört. Ich fand halt, das, was, das, was er gemacht hat, hat er, finde ich, gut gemacht.
1: Okay. Ja. Ja, ich glaube, ich gewichte das einfach anders. Für mhm. mich zieht das halt den Film dann doch mehr runter. Äh, und ich finde oft, also bei vielen Dialogen hatte ich das Gefühl, dass sie auch, die hätten noch so ein bisschen geschliffener sein können. Mhm. Ich finde manchmal was einfach so, ja, aber es war nicht ganz on point, da hat irgendwie noch was gefehlt. So das Gefühl hatte ich auch öfter bei den Dialogen.
0: Ich finde, da die waren oftmals so gezwungen, geskriptet, Lustig, gerade diese Momente mm. mit diesem Dr. Dan zum Beispiel, als sie dann, das hat immer so unnatürlich gewirkt, als sie dann zum Beispiel bei dieser Mrs. Cheng im Laden waren und ähm, äh, dann rauskommt, dass doch ein Alien, irgendwie ein anderer Alien involviert ist und er dann meint, Are there any other things that you're pathologically lying about? Das ist so ein ultra-unnatürlicher Satz, den, <lacht> den man halt nur in einem Skript irgendwie ja. sehen würde. Das würde kein Mensch so sagen. Und das hat er ab und zu, finde ich, der Film. Dass yeah. so Sätze drin sind, wo du denkst, das würde niemand so sagen. Ja,
1: ich finde auch manchmal zwischen Eddie und Venom, so gerade am Anfang, glaube ich, wo sie dann so gemeinsam laufen, so ins Gefängnis, da hatte ich auch das Gefühl, so manchmal wirkt es so schon ein bisschen unnatürlich. So. Ich glaube, da hätte man noch schleifen können. Carnage raus aus dem Film und das ganze Ding wäre viel besser gewesen. Ja. Aber ich mochte es, dass es eigentlich eine Romanze zwischen Eddie und Venom war, der Film.
0: Ich finde, diese Gay-Vibes sind in dem Film halt auch ja. echt stark. Du hast halt <lacht> teilweise ultra die Anspielung, wie zum Beispiel, als Venom dann irgendwie Solo unterwegs ist und dann sagt I'm finally out of the Eddie Closet und so. <lacht> ja. Und dann, wo er nachher so traurig sich hinsetzt und so I wish you could have seen me tonight. und <lacht> ja. die, die, Das ist schon geil. Und am Schluss, ja, wo er dann diese auch Rede hält und eigentlich dann auch die ganze Zeit halt ihn erwähnt und so. Und am Schluss, wo er dann quasi sagt, dass er ihn liebt und Eddie so <lacht> meint, so, hey, Moment, hast du gerade gesagt, dass du mich liebst <lacht> und so die Gay-Vibes zwischen, also ich schip die beiden. Das ja, ja, <lacht>
1: ja, ich auch. Ja. Also ja, ich finde, mit dem kann man auf jeden Fall mehr Spaß haben. Als mit Ghostbusters. <lacht>
0: Ja gut, ist auch nicht schwer. <lacht> so. Aber fandest du ja. Venom besser als Malignant?
1: <lacht> Venom? Ja. Ja. Ich glaube, Malignant habe ich zweieinhalb gegeben und Venom habe ich jetzt drei gegeben. Also
0: ist Venom ein bisschen besser als Malignant?
1: Ey, Malignant ist halt stellenweise auch super langweilig. Ich fand Malignant nur lustig für den Twist. Der ja. Twist war halt lustig. Ja. Das, es war für mich so ähnlich positiver als dieser Who-You-Gonna-Call-Witz in Ghostbusters vom Gefühl her, aber <lacht>
0: halt trotzdem auch ein bisschen bescheuert. Aber ich komme halt immer noch nicht drauf klar, wie unnatürlich da auch im <lacht> diese eine Szene im Gefängnis, ey. Jetzt müssen wir kurz über Malignant reden. Oh nein. Wie unnatürlich, die, wo, weil wir es gerade schon davon hatten, mit diesen Szenen, die so unnatürlich sind, um irgendwie den Plot voranzutreiben. Wie als der Konflikt die, da ausgeht. Dieser fucking wird. Konflikt, als plötzlich alle aus ohne ersichtlichen <lacht> Grund beschließen, ja, lass mal die Frau da zusammenschlagen, die gerade zu so uns in die Zelle gekommen ist und dann denkt sich der Film cool, das ist jetzt mein Moment, um den Twist rauszuholen. So, äh, unnatürlicher geht's nicht. Das ist so faul geschrieben einfach. Boah. Ich fand auch, wie die in dem Gefängnis dann alle so wandelnde Stereotypen waren. Ja, so also ich bin die Foxy-Disco-Frau aus den 70ern und äh, bin so gekleidet ja. und die anders. So, boah. <lacht> Alter,
1: schrecklich der Film.
0: <lacht> Melignet die Enttäuschung des Jahres.
1: <lacht> ja. Ich, ich feiere den Film halt wirklich nur für die Absurdität. Und dann das Commitment auf den Twist, wie es dann halt wirklich
0: auch durchdreht. Aber Absurdität, der Absurdität halber ist halt, finde ich, auch nicht geil. Ja, kann man das schon ist, machen, als würdest du sagen, okay, ich will jetzt ein Video machen, aber das soll ultra-edgy sein. Deshalb überlege ich mir jetzt alles, was edgy ist und versuche, das irgendwie da rein zu quetschen. <lacht> ich finde, es sollte schon auch irgendwie eine si einen Sinn, eine Form oder sowas sowas haben. Es sollte zur Geschichte passen, Einfach nur zu sagen, ey, yo, ich will jetzt ultra den Abfuck machen und dann halt ultra den sinnlosen Abfuck zu machen, der keinerlei Sinn ergibt. Und äh, du, du siehst die Formel total raus und alles wird irgendwie erzwungen und alle handeln total dumm, nur damit das irgendwie funktioniert. Das finde ich halt nicht geil. Ja, so funktionieren halt die meisten Horrorfilme. Ja. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache... Mir wird immer wieder vorgeworfen, ey, wie kannst du Halloween scheiße und langweilig finden, aber Nightmare on Elm Street und äh, hier Freitag der 13. findest du cool. Ich finde, Freitag der 13. und Nightmare on Elm Street schaffen es halt immer besser, äh, als Halloween äh, so halbwegs glaubwürdig die Geschichte zu erzählen. <lacht> Bei Freitag der 13. sind die Leute in einem Camp. Und das sind Teenager, die in einem Camp sind, abgelegen, wo keine Polizisten, keine Erwachsenen, sonst nichts da ist. Da werden die halt abgeschlachtet. Bei Nightmare on Elm Street geht es halt darum, dass die in den Träumen im Schlaf umgebracht werden, wo die auch hilflos sind, wo die Eltern ihnen einfach nicht glauben, dass sowas überhaupt möglich ist. Bei Halloween werden die immer in irgendwelchen Vorstädten umgebracht, wo du dir denkst, die haben doch alle Nachbarn. Die haben doch alle Nachbarn. Die können doch einfach wegrennen und schreien und... Da sind doch sogar immer Polizisten in den Filmen unterwegs. Halloween ist einfach immer so, da, ist, da klappt es mit dieser Suspension of Disbelief bei mir einfach nicht. Da denke ich immer so, das ist einfach nur ultra hirnrissig.
1: <lacht> ja, ja. so ist die Frage. Wir sind jetzt bei einer Stunde 20. Wollen wir noch ein Thema machen oder einfach nur noch schnell fragen?
0: Äh, von mir aus können wir... Lass mal lieber Schnellfragen machen. Ich glaube, <lacht> glaub, dadurch, dass wir jetzt halt so lange nicht aufgenommen haben, haben wir jetzt ziemlich viel einfach über Zeug geredet, was in letzter ja, Zeit passiert ja. ist. Deshalb jetzt noch ein Thema, das ist, glaube ich, Overkill. Hallo
1: Leute, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Hauptthema. Ihr könnt gerne trotzdem Themen vorschlagen. Dann bauen wir die hier auch ein. So jo. Und auch gerne Schnellfragen, die wir dann hier rauspicken können. Deswegen... Nehmen wir uns noch drei Schnellfragen. Ich würde mit einer von Picky anfangen. Was darf
0: in eurem Kühlschrank nicht fehlen? Ähm, was im Kühlschrank nicht fehlen darf. Wa was habe ich denn immer im Kühlschrank? Bei mir sind es in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, es ist was, worauf ich eigentlich verzichten könnte, aber ich muss gestehen, es ist bei mir immer da. Ich habe seit einem Jahr oder zwei habe ich immer Champignons zu Hause. Ich habe immer Champignons <lacht> zu Hause, weil ich Dabei die werden entweder, die so schnell schlecht. Ich mach, ich, aber ich habe wirklich, wenn ich mehr, ich habe die früher nie gekauft und irgendwann fand ich dann, habe ich die dann mal öfter gegessen und seither habe ich die einfach immer zu Hause. Entweder mache ich mir daraus so eine geile Pilzsahnesoße oder ich mache die ins Omelette mit rein oder sonst irgendwas oder ich fülle äh, füll die mit Frischkäse und pack die in den Ofen rein. Ich habe immer Champignons aus dem Kühlschrank. Ja, und jetzt kommen gleich die Köche und sagen, die dürfen nicht im Kühlschrank lagern oder irgendwie sowas. Aber <lacht> ist mir egal, ich habe die immer im Kühlschrank, da halten die gefühlt ja. Ne?
1: Ja, Champignons habe ich auch sehr oft. Also ich glaube so, bei Gemüse habe ich eh so Dauerbrenner. Also so Zucchini, äh, Aubergine, nicht ganz so oft, aber auch oft. Aber zu, äh, Zucchini, Tomaten und Champignons sind mhm. sowas, was ich fast immer... Irgendwie da habe und halt noch Zwiebeln, aber nicht alles davon im Kühlschrank. Aber Tomaten hole ich eigentlich auch immer, weil die kann ich entweder noch irgendwie in ein Gericht mit reinschneiden, die können aufs belegte Brot, also Gurke und Tomate, gehört bei mir eigentlich immer auf ein belegtes Brot, <lacht> wenn es salzig ist. Mhm. Dann habe ich immer Gurke, Tomate und dann noch irgendwie Käse oder so drauf. Das eigentlich immer. Ich überlege gerade, ich habe eigentlich immer gern irgendeine Art von Joghurt oder Pudding da. Ja. Das, weiß nicht, finde ich einfach immer geil. Das ist, manchmal kann ich morgens nicht so richtig was essen, dann kann ich trotzdem noch irgendwie so einen Joghurt essen. Den kriege ich dann halt trotzdem irgendwie noch runter. Ähm, und ich überlege gerade meistens halt auch irgendwie noch eine Art von Milch. Irgendwie, auch wenn ich da in letzter Zeit ist mein Verbrauch schon sehr runtergegangen, weil ich phasenweise dann halt gar keine benutze, aber ich würde sagen, meistens habe ich irgendwas von Milch und auch irgendwas um Brote zu belegen. Also meistens halt irgendwie eine Packung Käse habe ich eigentlich immer im Kühlschrank. Ja, so Scheibenkäse. Bei
0: mir auch. Und ich habe halt immer ein Getränk im Kühlschrank, weil ich weiß nicht, ich finde Getränke sind kalt einfach viel, viel geiler. <lacht> auch im Winter. Ich würde den, würd den Apfelschorle nicht bei Zimmertemperatur trinken. Ja, ja. Der muss kalt sein. Ja, es ist ja eigentlich
1: gesünder bei Zimmertemperatur. Auch Wasser wohl halt so lauwarm zu trinken. Aber ich kühle das auch immer. Ja. Also, ja, ich trinke immer lieber kühl. Ja. So. Es ist noch was. Ich überlege gerade noch. Aber nee. Dann, dann pack, pick du noch eine ja. raus.
0: Okay, ähm, dann nehme ich noch eine Frage von PikTi Und zwar <lacht> Hausschuhe oder Wollsocken?
1: <lacht> okay, wir haben ja schon mal etabliert, glaube ich, öfter mal, dass uns sehr oft warm ist. Ja. <lacht> ich habe eigentlich, also ich benutze Hausschuhe, also ich habe die nicht die ganze Zeit an. Aber wenn ich zum Beispiel duschen gehe, ziehe ich immer meine Hausschuhe an, weil ich es scheiße finde, barfuß dann über staubigen Boden zu laufen. Deswegen ziehe ich die dann immer an. Also ich ziehe wahrscheinlich eher Hausschuhe als Wollsocken an, weil wenn
0: es mir möglich ist, ziehe ich oft auch die Socken aus, weil mir halt immer warm ist. Ja, ich muss sagen, dass ich beides schon länger nicht mehr benutzt habe. Wollsocken habe ich früher sehr gerne getragen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, weil wir da halt keine Fußbodenheizung hatten. Mhm. Und gerade im Flur war es bei uns immer sehr kalt. Und da bin ich im Winter halt voll gern mit so Wollsocken rumgelaufen. Das war einfach richtig geil. Ja, Aber ich, ich
1: finde, die sind für mich auch so Special Occasion, so im Chill-Mode, dann ziehe ich die mal gern an. Ja,
0: aber hier haben wir halt eine Fußbodenheizung. Nee. Da ist kommt es eigentlich nie vor, dass mir so richtig kalt <lacht> ist. Ich ziehe die dann höchstens mal an, wenn ich krank bin und irgendwie sowieso im Bett liege. Dann ziehe ich mir mal dicke Wollsocken an, aber ansonsten nicht. Hausschuhe habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr getragen. Die habe ich eher letztes, vorletztes Jahr oft getragen, als ich aus diversen Gründen mal noch öfter mit Mitbewohnern auf den Balkon gegangen bin. Weil ich dann halt nicht einfach mit Socken auf dem Balkon stehen wollte, aber ansonsten trage ich die eigentlich auch kaum. Ich muss dazu aber auch sagen, dass meine Hausschuhe, die habe ich schon seit locker zehn Jahren und die sehen halt auch entsprechend aus. Also da ist dann oben die, die diese Träger, ist, das sind so zwei Seitenschnallen, die über den Fuß gehen und einer davon ist halt bei mir schon komplett auf und hängt halt so schlabbrig rum und die, die sind halt auch einfach scheiße zu tragen. Da wollte ich mir... Hauchschuhe sind so ein Ding, wo ich mir immer denke, da muss ich mal neue kaufen. Gleichzeitig sind die auf der Prioritätenliste aber so weit unten, dass ich die nie <lacht> tatsächlich mal neu kaufe.
1: Ja, meine sind auch schon so ein bisschen kaputt. Was ich bei meinen lustig finde, ist einfach so der Abdruck der Füße da drin. Ja. Das halt wirklich... Die Zehen haben halt wirklich so ihre sind da so richtig
0: eingesunken in dieser Form drin. Das ist wie bei diesen alten Tempeln. Wo, äh, was ist es, wo man die Mönche, die sich immer an der gleichen Stelle hinknien, um zu beten, und das seit tausenden Jahren, wo du dann im Holzboden oder im Steinboden ja. die Abdrücke von den Füßen und Knien von denen siehst. So sehen unsere Hausschuhe aus. Weil die einfach schon so alt sind, dass man daran, da kannst du sogar... Es würde mich nicht wundern, wenn sogar mein äh, C-Abdruck, also mit den kleinen Rillen in den Zähnen in der Haut irgendwie mit drin ist und man dann irgendwie meinen äh, Hausschuh irgendwie an einem Crime-Scene findet und dann kann man daraus <lacht> genau meine Fußform erkennen Ach, und äh, sieht dann, dass ich das war. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen,
1: so also wenn ich wenn ich still an meinem Schreibtisch zum Beispiel sitze oder auf der Couch. Das passiert bei dir nicht so oft, du <lacht> hibbeliger Huren. <lacht> Dann ist es halt so, dass ich meistens äh, meine Sachen am Fuß ablege. Weil ich finde, das macht so viel aus von der Temperaturwahrnehmung. Mhm. Und das ist halt am einfachsten, weil ich halt meistens, sobald ich zu Hause bin, bin ich sowieso nur im T-Shirt da. Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit, eine kurze Hose zu tragen oder barfuß sich zu bewegen, damit es nicht so heiß ist. Und ja, dadurch bin ich halt meistens dann ohne unterwegs. Wenn ich durch die Wohnung laufe, trage ich dann öfter mal die Hausschuhe, aber mhm. sonst nicht. Ja, gut, dann suchen wir uns noch eine raus. <lacht> Weiß nicht, Witcher oder Gothic. Da hast du bestimmt krasse Meinungen zu von äh, Cork Hunter, der übrigens sehr fleißig
0: schnell Fragen stellt. Danke dafür. Ähm, ich habe <lacht> Witcher habe ich zumindest mal angespielt, deshalb ich würde auch vom allgemeinen Flair, den ich so mitbekommen habe, sagen, dass ich eher der Typ für Witcher bin. Gothic ist mir glaube ich zu trashig und ich glaube Hey. <lacht> <lacht> Ein Mist viel weniger <lacht> ist meine Wurstbruder. <lacht> Ich glaube, Gothic. Kann ich da mal vorbei? Gothic kenne ich halt wirklich nur durch die Memes, durch diesen Kanal, der da irgendwie Songs draus schneidet und weil das halt so, so ultra trashig und rüpelhaft und so ist. Und ich glaube, die Spiele sind mir einfach schon zu alt und gammelig, als dass ich mhm. da noch reinkomme. Ich glaube, wenn ich das früher gespielt hätte, als man noch dachte, boah, das ist grafisch ja echt ganz in Ordnung oder so. Ich glaube, dann hätte ich das vielleicht auch cool gefunden, aber mir <lacht> fehlt da halt komplett diese Nostalgieebene, weil ich das ja. früher nie gespielt habe. Und ich glaube, neu würde ich dann nicht reinkommen und denken, boah, das ist cool. Ähm, ich glaube, da wäre dann doch eher Witcher was für mich. <lacht> ja.
1: Okay, und jetzt kann ich eine Viertelstunde lang diese Frage beantworten. <lacht> <lacht> nee, ich schätze beides sehr. Also, Gothic fällt mir schon schwerer, glaube ich, zu empfehlen. Aber jetzt, wo du Resident Evil gespielt hast, bist du ja schon an Panzersteuerung gewohnt. Dann kannst du ja auch. Hat ah, Gothic Panzersteuerung? Also Gothic 1 hat schon. Also du brauchst die Maus eigentlich gar nicht benutzen.
0: <lacht> ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel A drücke, läuft der nach links, oder? Ja. Ja, dann ist es ja keine Panzersteuerung.
1: Also, aber der dreht sich nicht. Der macht dann einen Sidestep.
0: Ach, der läuft dann wie eine Krabbe nach links.
1: <lacht> ja,
0: ich glaube, der guckt dann halt
1: trotzdem nach vorne.
0: Also ich und weiß wie dreht man
1: sich dann? <lacht> Hast du dann eine extra Taste zum Drehen? Warte, ich überlege gerade. Also ich weiß, dass ich mir zum Beispiel in Gothic 2 belege ich mir das so. Da gibt es eine Taste, mit der man sich auch dreht. Und da mache ich das auf Q und E, dass ich mich drehe. Aber ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, wie man das wie man das macht. Aber, ja, es ist auf jeden Fall Also, die Steuerung, würde ich sagen, ist ein Hindernis, um da reinzukommen. Was das ist
0: aber bei Witcher 1, finde ich, auch so.
1: <lacht> ja, Witcher 1, da hassen ja irgendwie alle dieses Kampfsystem, was im Prinzip so ein kleines Rhythmusspiel ist. Halt sehr indirektes Kampfsystem, weil man halt so Man klickt und dann wartet man und muss im richtigen Moment noch mal klicken und der Hexer führt halt die Aktion dann von selbst aus. Äh, ja, also Witcher 1, finde ich, ist auch nicht so leicht reinzukommen. Vor allem, weil es diesen Durchhänger in der Mitte hat, wo man so mit Nebenaufgaben überladen wird. Dieses
0: Sumpfgebiet oder was?
1: Ja, genau, da gibt es halt eine lange Phase in der Stadt, in Visima, wo es einfach Man wird so mit Aufgaben überladen, muss dann immer noch in diesen Sumpf. Und wenn man das nicht richtig plant dann muss man auch die ganze Zeit hin und her. Und das kann halt sehr anstrengend werden. Und das ist, glaube ich, auch so die Stelle im Spiel, wo ich mit den meisten Leuten die Witcher abgebrochen haben, die sind immer da hängen geblieben. Ja, war und das kann ich voll so. verstehen.
0: Aber ich glaube, ich war noch gar nicht in dem Sumpf. Ich habe irgendwie aufgehört, ich bin in der Stadt angekommen. Und da gab es eine Stelle relativ früh in der Stadt, wo so ein Ambush qua ist und du dann umstellt wirst von irgendwelchen mhm. Gegnern. Und ich glaube, die fand ich irgendwie schwer und kacke, die Stelle. Und dann habe ich da nicht <lacht> weitergespielt, weil, ich, weil mich dieser Ambush so angekotzt hat. Okay.
1: Ja, also die Stadt ist auf jeden Fall so ein das, Da muss man durch so ein bisschen. Und da kann ich verstehen, warum man da ein bisschen hängen bleibt. Äh, aber ja, so allgemein, Witcher oder Gothic, würde ich wahrscheinlich Witcher sagen, weil ich einfach da gibt es halt dieses ganze Universum. Es gibt noch die Buchreihe, die ich einfach sehr schätze. Es gibt die Serie, die ich eine ziemlich gute Umsetzung finde. Und es hat halt auch eine Geschichte, die ich die man halt über alle Teile so mitverfolgt, die halt wirklich auch gut ist, finde ich. Ähm, und gerade Teil 3 greift dann halt auch noch die Geschichte der Bücher noch mal auf und führt das weiter. Und ich glaube, deswegen hänge ich mehr an The Witcher, und The Witcher 3 ist auch am einfachsten von den Spielen zu empfehlen, finde ich so. Das ist das Einsteigerfreundlichste. <lacht> ähm, aber Gothic schätze ich auch sehr. Aber da, da ist es auf jeden Fall schwer, irgendwie auch reinzukommen so ein bisschen. Es hat auf jeden Fall seinen Charme, aber gerade mit Gothic 3, Gothic 4 ist dann sehr schwierig. Und die Risen-Reihe ist halt auch, finde ich, für Leute, die kein Gothic gespielt haben, halt auch schwer irgendwie zu empfehlen so, weil die auch sehr in der Qualität dann schwanken und so. Ich glaube, das spielen halt wirklich auch nur noch Leute, die halt auch Gothic damals gespielt haben. Und da ist halt schon sehr vieles sehr durchschnittlich. Und das ist halt auch so, dass Piranha Bytes halt mit ihrem 30-Leute-Studio da konkurriert einfach mit triple spielen halt oft so dafür, was die als Team da noch machen, finde ich das immer noch beeindruckend. Ich glaube, bei Elex war das Team jetzt auch größer, aber es ist halt schon krass. Also Elex zum Beispiel ist halt, glaube ich, trotzdem so ein 70-Stunden-Spiel. Ein 70-Stunden-Open-World-Rollenspiel, was halt so ein kleines Team dann macht. das ist halt klar, dass man irgendwo auch Abstriche dann machen muss. Ähm, aber ja, so an sich von der Qualität und was ich auch damit verbinde, so gerade die Geschichte, hänge ich schon mehr an Witcher auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja. Genau, dann habe ich das ja in unter einer Viertelstunde doch beantworten können.
0: Cool, danke dafür. <lacht> 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 dann, äh, ja, würde ich sagen, das, das war jetzt auch schon unsere erste Folge mit dem, äh, mit dem anderen Setup jetzt. Yes. Ihr könnt uns gerne Feedback da lassen ähm, wobei ich sagen würde, das ist jetzt auch nicht so eine reguläre Folge gewesen, weil eigentlich hätten wir ja noch ein Thema von euch ja. mit reingebracht, aber wir haben heute einfach sehr viel Redebedarf gehabt, weil erstmal organisatorischer Kram, dann seit zwei, drei Wochen nichts mehr aufgenommen und jetzt erstmal <lacht> über einiges reden müssen. Ähm, ja, aber würde uns trotzdem freuen, wenn ihr uns sagt, äh, was ihr davon haltet, dass wir das jetzt ein bisschen anders umstellen. Oh, ich habe noch eine Sache aus meinem Leben, die könnte ich noch kurz reinwerfen, weil ich habe, glaube ich,
1: relativ weniges Privates heute erzählt. Bevor ich es vergesse, erzähle ich das noch. Mhm. Ich bin fast gestorben. Nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überdramatisch. Aber ich hatte letztens schon mal eine Begegnung mit einer Wespe unter der Dusche. Die ist in den Duschstrahl geflogen und dann habe ich sie gerettet und die hat es überlebt. Und letztens habe ich den letzten Schluck aus meiner Flasche nehmen wollen und hatte dann sowas am Mund, habe direkt wieder abgesetzt und da war eine Wespe in meiner Flasche, die ich fast verschluckt hätte. Und dann habe ich die auch aus dieser Flasche raus, habe die so in den Blumentopf auf die Erde, damit so die äh, halt die Flüssigkeit abgesaugt wird und die noch irgendwie eine Chance hat, und die war da halt auch irgendwie schon länger drin. Ich dachte, oh shit, ob die überlebt. Aber sie hat überlebt. Und ich bin nicht gestorben an einem Stich in meinem Hals.
0: Hast du es dir seither angewöhnt, deine Flaschen auch wirklich zuzudrehen, <lacht> wenn du sie nicht
1: benutzt Das war tatsächlich, ich habe die eigentlich die ganze Zeit zugehabt. Ich glaube, ich hatte die irgendwie fünf Minuten offen.
0: Dann habe ich sie so vom Schreibtisch genommen und dann war diese Wespe da drin. Ich bin da immer überrascht, weil ich finde, dass das ultra der Gamble ist. Also ihr müsst euch vorstellen, Markus ist so fucking tollpatschig, dem passiert ständig irgendein Bullshit und, und aus irgendeinem Grund macht der voll oft seine Flaschen einfach nicht zu und lässt die dann offen rumstehen und der Deckel liegt irgendwo daneben. Manchmal suchst du sogar den Deckel, glaube ich. Ja. Also, und da frage ich mich so, wenn ich doch weiß, dass ich so ultra tollpatschig bin und mir ständig was umfällt, dann mache ich doch wenigstens meine Flaschen zu. Ich muss
1: dazu sagen, also ich finde, die Hürde ist halt geringer, wenn ich sie nicht jedes Mal öffnen muss, dann nebenher mal zu trinken. Und ich habe hier, ja, hab hier so eine große Matte, wo meine Tastatur und die Maus drauf ist am Schreibtisch. Und da ist dann noch so ein bisschen Puffer an der Seite. Und das, finde ich, ist so die Danger Area. Und in die <lacht> stelle ich auch nichts. Weil wenn ich irgendwie meine Arme so bewege, dann ist es innerhalb dieser Zone. Mhm. Und deswegen kommt es nicht oft vor, dass ich da dann etwas umwerfe. Okay. Was aber vorkommt, ist, dass ich manchmal auf dem Sofa sitze und meine Flasche geöffnet unten an den Beinen irgendwie noch stehen habe und offen lasse. Und dann stoße ich manchmal dagegen. Das ist wiederum ein Fehler. Aber gut, so viel noch als Schmankerl aus meinem Leben. Jetzt moderier uns ab. Dann sind wir erlöst. Es ist hier wieder ultra heiß, auch ohne Licht. Ja, tatsächlich. <lacht> äh,
0: wir haben aber auch lange aufgenommen ja. heute im Fall. Ja. Wobei, wenn man so an unsere ersten Folgen zurückdenkt, ist das, glaube ich, sogar noch kurz, was wir heute gemacht haben, oder? Wir hatten doch auch schon öfter mal so eine Stunde 50 Folgen oder so. Ja, ich glaube, ich gerade glaub, mit Gast hatten wir
1: auch so zweieinhalb Stunden. Ja, aber ja.
0: egal. Dankeschön fürs Zuhören, Leute. Wir freuen uns natürlich wie jedes Mal über Feedback, über Themenvorschläge, ob es lange Themen sind, ob es Schnellfragen sind. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben oder auf Instagram oder sonst irgendwo posten. Äh, natürlich so, dass wir es mitkriegen. Leute posten jetzt einfach so auf ihrem privaten Twitter, ohne uns zu verlinken, so ja, ich habe hier ein paar Themen für einen Podcast. Warum werden, de, warum werden meine Themen nie bei denen besprochen? Ich habe die schon zehnmal gepostet, seit Jahren posten Ja, wie gesagt, könnt ihr gerne, könnt ihr uns gerne zuschicken. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Ich weiß nicht, wann du das hörst, aber es ist auf jeden Fall immer eine gute Zeit, um den Nachzügler-Podcast zu hören. Ja, danke fürs Zuhören.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ferdinand Pferdeschwanz.